0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Mein-MMO-Podcast und in dieser Woche sprechen wir in einem kleinen Special darüber, was die derzeit äh, besten MMOs und Online-Spiele sind, die ihr auf dem Markt spielen könnt. Wir werden die Spiele ganz kurz vorstellen und vor allem halt auch darüber sprechen, was gerade äh, gut läuft bei den Spielen, was vielleicht nicht so gut läuft bei den Spielen und äh, starten in diese ganze Sache rein mit äh, ja wohl dem bekanntesten MMORPG auf dem Markt. Äh, das ist WoW, wenig überraschend. Ähm, das Spiel hatte zu Hochzeiten äh, weit über 10 Millionen äh, Abonnenten. Das heißt, da war richtig, richtig viel los. Es hat viele, viele Grundsteine äh, für das MMORPG-Genre gelegt. Ähm, setzt ansonsten auf die üblichen äh, bekannten Inhalte wie Dungeons und Raids und PvP im Endgame. Und ja, läuft derzeit äh, tatsächlich nicht ganz so rund äh, wie noch vor einigen Jahren und äh, Gründe dafür gibt es einige. Etwas problematisch äh, sind vor allem die äh, Story-Inhalte und die äh, Content-Dürre, die in letzter Zeit das Spiel so ein äh, kleines bisschen nach unten ziehen.
1: Ja, wow hatte wirklich eine Glanzzeit bis 2010. Das war noch diese berühmten, da gab es South Park-Folgen und man hat halt darüber hinaus auch in der Popkultur viel über das Spiel gesprochen. Es ist eigentlich so das MMO G, wo richtig Geld drinsteckt und wo man das Gefühl hatte, die könnten eigentlich alles Mögliche mit diesen Milliarden machen. Die haben ja ein monatliches Abo laufen und die Leute lassen das laufen, auch wenn sie gar nicht spielen. Ja, die Leute... Buttern halt im, im Jahr 150 Euro in das Ding rein. Und mit dem ganzen Geld ähm, hat Blizzard zu wenig angestellt mit der Zeit, muss man sagen. Es gab da einen Knick mit 2012 ungefähr. Zu dem kamen nicht mehr so starke Erweiterungen wie früher. Man hat sich weniger getraut. Und ähm, das liegt zum Beispiel daran, dass Blizzard sehr große Schwierigkeiten hat, diese, das Spiel weiterzuentwickeln, weil WoW ungefähr um 2000 herum entstand und kein Mensch wusste, dass man 20 Jahre lang mit diesem Code arbeiten wird. Das heißt, wenn, wenn du heute eine einstellst, die dir bei World of Warcraft helfen soll, braucht er erstmal eine lange Einarbeitungszeit, um überhaupt mit der Engine klarzukommen, mit diesem Programm klarzukommen. Und das killt Blizzard auch. Also die haben gesagt, wir, hatten mal, wir haben mal ganz viele neue Leute eingestellt und wir brauchten dann mehr Zeit, um die auf Stand zu bringen und konnten dann selbst weniger arbeiten. Also sogar die erfahrenen Leute musste man so viel einarbeiten, dass es selbst nicht, nichts gebacken bekam und deshalb musste alles verschoben werden. Das ist halt so, so ein Konflikt vor dem WoW steht, dass es immer noch riesig ist und die Welt ist ganz toll und die Fans lieben das, aber du hast diese großen Schwierigkeiten, das Spiel weiterzuentwickeln und neue, innovative Ideen zu finden.
0: Was mir in den letzten Jahren vor allem negativ aufgefallen ist, das ist diese Einführung von, von neuen Mechaniken, die dann immer zum nächsten äh, Add-on komplett fallen gelassen werden. Sei es die Garnison, die so vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren eingeführt wurde und nie wieder äh, groß auf den Plan getreten ist. Sei es Power-Creep durch bestimmte neue Items, die man sich hochgrinden konnte und die dann halt für den nächsten Content wieder komplett irrelevant sind. Und das ist auch was, was in der WoW-Community ganz, ganz stark diskutiert wurde. Und wo sie jetzt mit der kommenden Erweiterung auch einen Riegel vorschieben möchten. Also es soll eben nicht mehr dieses eine Ziel geben oder diesen einen Nebeneffekt geben, auf den man hingrindet, und äh, der dann danach wieder komplett bedeutungslos wird. Äh, stattdessen wollen sie sich so ein bisschen äh, back to the basics äh, mit Dragonflight wieder auf äh, Talente, Crafting und so ein bisschen das besinnen, äh, was das Spiel ursprünglich mal groß gemacht hat. Das finde ich eine sehr, sehr interessante und für mich persönlich auch sehr positive Entwicklung des Spiels.
1: Also das Schöne an WoW, was man herausstellen muss, ist es wirklich das MMOPG, was mittlerweile auch für, für Einsteiger ideal ist, um richtig reinzukleiden in die Welt. Also die Welt ist wunderschön aufgebaut. Du hast verschiedene Startgebiete, die du erleben kannst. Die Lore ist mittlerweile riesig. Es gibt da ganz tolle Geschichten. Es hat auch einen sehr schönen Humor, das Spiel. Dieser, dieser Blizzard-Humor, der ist nicht so der ist so ein bisschen, bisschen gemein, aber nicht so richtig gemein. Alles ist so comic -mäßig. Und es ist halt von der Spielbarkeit man muss halt verstehen, die Leute spielen das wie, wie eine Meditation, wie eine Trance. Also wenn du in der wow gilde bist, da locken Leute ein um 19 Uhr nach der Arbeit. Dann laufen die da, machen sie ihre Daily Quests, machen sie ihre Twinks, drehen ihre Runden. Und das ist so einfach Entspannung pur für viele Leute. Du hast dann auch diese, diese Raids die auch wirklich hardcore gespielt werden, das sind dann die erzenerlin oder auch PvP, da geht's mal ab, aber eigentlich ist WoW, das, das Spielen von WoW, so ein langer, ruhiger Fluss, wenn du einfach so durchquestest, deine Klassen und machst da, da, hast du deinen Rhythmus gefunden, das ist schon ein sehr schönes Gefühl, dass das Spiel wirklich ausmacht.
0: Wo ich so bisschen äh, widersprechen muss, ist tatsächlich der, der Story-Aspekt, ähm, weil ja, die, die Welt und die Lore von äh, WoW sind großartig, aber es ist so ein bisschen äh, das magisch-mystische äh, für mich verloren gegangen, weil die coolen Geschichten sind eigentlich die von früher. Ja, Arthas war das große Ding, äh, Illidan kam, kam später zurück, also diese bekannten Figuren und diese Geschichten, äh, die man aus, aus Warcraft kennt, äh, so ein bisschen mit, mit Deathwing wurde das Ganze abgeschlossen und das war auch für mich immer so lange Zeit so eine Hürde, wieder äh, ja zu WoW zurückzukehren, dass eigentlich diese ganzen coolen Geschichten, die man sich äh, früher erzählt hat, dass die schon zu Ende äh, erzählt sind gerade.
1: Das kannst du das kannst du ja erleben. Also wenn du anfängst, wenn du wirklich mit WoW jetzt neu anfängst, dann kannst du in jeder Zone diese Geschichte erzählen über das Brachland und über, über die Zone und wie es den Elfen geht. Das wird alles so wunderschön erzählt. Also ich kann mich da reinsteigern. Also WoW ist was wirklich gut gemacht. Es ist, ist dass eine Zone, ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, wo dann vielleicht auch ein Gegner aufgebaut wird, gegen den man kämpft und man entdeckt das langsam und löst die Probleme der Leute. Das ist schon ein sehr meditatives, cooles Gefühl, was WoW auslöst. Es hat schon, es hat schon einen Grund, warum das Warum ist das größte MMO ist, weil das können sie einfach. Wir, natürlich, wir, die wir seit 20 Jahren MMO spielen, wir nehmen natürlich vieles für gegeben an und sehen gar nicht mehr das Schöne an so einem Spiel wie WOW. Aber ich glaube, wenn du als wenn du jetzt, sag ich mal, 16, 17 bist und entdeckst zum ersten Mal WoW und was für eine Fülle das Spiel bietet und was für Möglichkeiten du mittlerweile hast, du kannst äh, Pet Battles machen, du kannst Dungeons gehen, du kannst alleine questen, du kannst craften, du kannst dich wirklich ausleben in dem Spiel, dann ist das schon eine Gewaltige Welt, die sich dir die, die die da erschließt und für die wir wahrscheinlich auch immer blind geworden sind mit den Jahren.
0: Ja, also wer auf der Suche nach einem neuen MMORPG ist, äh, die genannten Punkte von Schumann äh, zu schätzen weiß und zudem äh, kein Problem mit der Comic-Grafik hat, äh, der sollte sich WoW unbedingt äh, anschauen. Definitiv äh, eines der besten MMOs der Zeit.
1: Ja, kommen wir zu Destiny 2. Destiny 2. Die beste Beschreibung, die es mal gab, ist, Destiny 2 ist, wir schießen Aliens ins Gesicht, während wir mit unseren Freunden über die Oscars sprechen. Das war die schönste Beschreibung von Destiny 2. Man spielt in einer dystopischen Welt, die untergegangen ist eigentlich, wo, der, wo ein mysteriöser Wanderer, eine Art riesiger Mond, die Menschheit zu neuen Höhen führte. Aber es kamen dann böse Alienrassen, die dem Mond gefolgt sind und die haben alles niedergemetzelt, komplett alles verdorben. Es gibt noch eine Stadt, wo... Mächtige Superwesen kämpfen, die Hüter, das sind wir. Das sind eigentlich sozusagen Zombie-Menschen, Zombie, Zombie -Menschen, die von einem Geist wiedererweckt wurden und die aber die Fähigkeit des Lichts benutzen, um damit gegen die Dunkelheit zu kämpfen. Das sind alles ein bisschen mythische Sachen. Im Prinzip ist Destiny 2 ein Action-MMO. Und das Besondere ist, wo man in MMOs ein Schwert hat, und das Schwert hat nur Werte, die sich nicht verändern, hast du in Destiny 2 Waffen und jede Waffe fühlt sich etwas anders an. Du hast Granatenwerfer, du hast Scharfschützengewehre, du hast äh, Impulsgewehre, du hast alle möglichen Arten von Maschinengewehren. Und das Gameplay verändert sich tatsächlich, wenn du eine neue Waffe findest. Ja, wenn ich jetzt in WoW einen neuen Bogen finde, dann schieße ich zwei Millisekunden schneller, merke ich nicht. Wenn du in Destiny 2 eine neue Waffe findest, hat den anderen Rückstoß, ein anderes Schussverhalten, eine andere Schussgeschwindigkeit, andere Geräusche, andere Grafik. Das ändert wirklich das Spiel. Und das macht Destiny 2 seit ähm, seit fünf Jahren und das, die Ursprungsfranchise seit acht Jahren sowas Einzigartigem. Dieses Schussgefühl, im Spiel, dieses Item sammeln, das Einstellen des Hüters, das macht alles wahnsinnig viel Spaß. Die negativen Sachen sind, Destiny 2 hat zu wenig Inhalte für ein Jahr. Die Leute würden am liebsten Destiny einlegen und nie wieder aus, die, aus der Playstation rausnehmen, würden das für immer spielen und das geht nicht, weil sie maximal Content für sechs Wochen im Jahr haben, die sie irgendwie auf 52 Wochen äh, ausdehnen, ausdehnen. Und das ist mit den Jahren immer, immer schlimmer geworden, weil Bungie auch ein bisschen das Geld ausgegangen ist nach der Trennung von Activision Blizzard. Und dann haben sie den Content noch stärker vermanscht. Und das ist auch das Negative. Die Weiterentwicklung von Destiny 2 ist ah. unter den Erwartungen geblieben insgesamt. Die letzte richtig coole Erweiterung kam 2018. Seitdem kommen noch Erweiterungen, aber sie haben nicht mehr die Dimension von früher. Jetzt besser als die, die letzten drei Jahre. Es gab also jetzt wieder zu einen Aufschwung. Ähm... Es gibt aber wirklich, wir, wir haben es eine der größten Destiny-Seiten der Welt. Wir können da stundenlang drüber reden. Ähm, sagen wir mal, es sind einige Designentscheidungen gefallen, die sich vor allem an Spieler wenden, die sehr viel Zeit im Spiel investieren wollen, aber wenig Neues erleben möchten. Also es ist stark in Richtung Grind gegangen in den letzten Jahren. Muss man, muss man mögen. Ja, ist sehr polarisierend. Ja, ähm,
2: als Shooter-Experte habe ich auch sehr viel Destiny gespielt. Und ich mag, dass es ein das Shooter größer geschrieben wird als MMO bei dem Spiel. Aber wie du sagst, es ist ein Nebenbeispiel. Etwas, was man einfach spielt, während man über anderes redet oder über anderes zuhört. Es ist mein Lieblings-Podcast-Spiel. Also ich kann die Story nicht ausstehen. Es ist immer der, die das X kämpft gegen der, die das Y. Der Hüter von dem Licht kämpft gegen die äh, Hive, was auch immer. Schrecklich. Ich hasse die Story. Ich kann sie nicht ausstehen. Deshalb stört es mich kein bisschen, die Dialoge komplett runterzustellen, eine neue Waffe in die Hand zu nehmen und denselben Content immer wieder mit einer neuen Waffe zu spielen. Ja, das hält mich nicht für den, für den Jahr jeden Tag fünf Stunden am PC-Bildschirm, aber es macht Spaß, einfach diesen guten Basis-Content immer wieder ein bisschen anders zu spielen. Die Expansions sind nicht großartig, aber sie geben genug, dass ich immer wieder reingucken möchte. Ist es mein Lieblingsspiel aller Zeiten? Nein. Ist es mein meistgespieltes Spiel aller Zeiten? Ja. Und dieser Kontrast ist eben das Interessante an Destiny und etwas, weshalb ich immer wieder reingucke, wenn auch nur für kurze Zeit.
1: Ich habe tatsächlich Destiny 2 mit Freude gespielt, die ersten Jahre. Und dann so 2019, wo sich von Activision Blizzard getrennt haben, da habe ich in die Erweiterung Shadow Moon reingeschaut und ich bin nach ein paar Stunden ausgestiegen, weil ich das Gefühl hatte, ich mache dasselbe seit Jahren. Also es ist exakt dasselbe. Ich sehe keine neue Idee hier, ich sehe keine neue Landschaft, ich sehe die, wirklich dieselben, exakt selben Gegner wie immer. Und das war mir dann irgendwie zu wenig. Aber während Forsaken, also zum Höhepunkt, die erzählen echt eine gute Story. Also ich fand das wirklich spannend, auch wenn du es blöd findest. Und das, man muss ja auch sagen, die Story ist halt super eigenwillig. Also es gibt dann äh, drei Männer irgendwo Aliens, die dann zu Frauen werden und die haben Würmer in sich und die Würmer sind Götter und dann denkst so: was habe ich denn gerade gelesen und was, was, wie, wie, was, wie, Würmer, Männer, was, was ist hier los? Und dann manche erklären dir dann ganz genau, was hier The Hive und die Scharkötter und so weiter sind. Und äh, es gibt ja, es ist spannend, es gibt verschiedene Alien-Rassen und die eine sind diesen irren, irren Zombie-Mörder-Viecher da. Und dann gibt es auch so Weltraumschildkröten, die eigentlich nur so militaristisch sind und so riesige, die irgendwie alles platt machen wollen mit ihren riesigen Panzern. Und dann gibt's solche zeitreisenden Roboter, die wächst und das ist alles so, es ist schon so. Fanfiction. Ja, das ist Fanfiction <lacht> von einem Kind im
2: Kindergarten, was einmal Star Wars gesehen hat und
1: einmal irgendwie A Dune
2: irgendwie gelesen hat.
0: Ja, wer äh, tatsächlich Lust auf einen Shooter in genau so einem verrückten Universum hat äh, und halt vor allem äh, auf auf Gunplay äh, Wert legt, wie ihr gerade schon gehört habt, ähm, dann schaut euch unbedingt Destiny 2 an. Ich hab ein weiteres MMORPG im Gepäck, wie es sich für mich gehört. Und zwar das äh, vielleicht derzeit äh, beste Spiel auf dem Markt, nämlich Final Fantasy XIV. In den Grundzügen erinnert Final Fantasy XIV sehr, sehr stark an WoW. Auch hier äh, klassisches Tap-Targeting äh, im Kampfsystem. Ähm, es setzt sehr, sehr stark auf Story, äh, bietet Quests, Dungeons und Raids. Ähm, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass die Geschichte äh, ja deutlich äh, eher an ein japanisches äh, RPG erinnert. Also mit sehr, sehr äh, verrückten Wesen ähm, manchmal auch mit mit sehr sehr komischen äh, Twists. Ich äh, habe mich lange Zeit tatsächlich selber gegen diese gegen diese Story gewehrt, was für mich ein ein Hindernis war, in das Spiel einzusteigen. Aber darunter liegen halt extrem viele sehr sehr gute Systeme äh, darunter auch sehr spannendes Housing und die äh, für mich persönlich auch äh, besten rates die es derzeit äh, gibt auf dem Markt. Ähm, ebenfalls positiv <lacht> spricht für Final Fantasy der regelmäßige Update-Zyklus. Also hier gibt es keine längeren Content-Dürren. Im Grunde kann man sich darauf verlassen, dass einmal im Quartal äh, etwas Neues erscheint und die Spieler damit weiter am Ball bleiben können. Was wirklich kompliziert bei diesem Spiel ist, ist so ein bisschen der Einstieg. Denn äh, der spielt sich noch immer trotz etlicher Überarbeitung ein bisschen zäh. Das Kampfsystem braucht eine Weile, bis es so wirklich Fahrt aufnimmt und, und Spaß macht. Aber wenn man diesen eher langweiligen Einstieg äh, mal überwunden hat, äh, dann wird das hinten raus ein richtig starkes äh, MMORPG.
1: Ich habe das genauso erlebt, wie du es gesagt hast. Ich habe mit Final Fantasy angefangen und was mich begeistert hat, war die Idee, dass du mit einem Charakter die Klassen wechseln kannst. Also du kannst bis Level 20 als Krieger spielen und dann wechselst du wieder auf Level 1 und spielst als Jäger weiter zum Beispiel. Und Das fand ich als Idee wahnsinnig faszinierend und ich habe dann versucht, alle Klassen erstmal anzuspielen, auf ein Level zu bringen und so weiter. Und der Anfang ist schon extrem zäh. Aber man verliebt sich in die Komplexität des Spiels, finde ich. Also in das, was alles möglich ist. Und man denkt sich, oh, das ist ja super, was hier alles geht. Und ich habe es dann gespielt und tatsächlich hat Final Fantasy 14 was Sadistisches von einer Hausaufgabe, die man machen muss. Also du hast immer das Gefühl, der Spaß wartet auf dich, wenn du die Kampagne fertig hast und kannst dich frei entfalten. Aber die Kampagne sollst du dann in jeder Nebenquest bis ins letzte Hindernis durchspielen und sollst genau diese Zone komplett durchleveln, alle Quests finden, alle Quests machen und das fühlt sich wirklich, wirklich wie ein Marathonlauf an. Also wenn man die falsche Einstellung hat. Ich hatte dann die Einstellung, ich will Heavensward durchspielen und ich bin daran fast verzweifelt, weil es dann in jeder Geb jedem Gebiet nochmal ein Quest Questhub gab mit vier Quests und die waren nach verschlossen und das war immer wirklich derselbe über Stunden hinweg. Und was, was mir Spaß macht, ist dann, wenn man mit der Kampagne durch ist, dann in das Gruppenspiel zu gehen, sich selbst frei entscheiden zu können, weil das eigentlich die Kampagne ist schon wahnsinnig schlauchig. Also ich gehe davon aus, dass die Hardcore-Spieler, wie wir es auch in der Redaktion haben, die machen halt einmal, beißen die auf die Zähne und spielen die Hauptquest durch. Und danach sind sie eigentlich erst im Endgame und können sich aussuchen, was sie machen und gehen in Raids und spielen mit ihren Freunden. Und dann wird das Spiel halt richtig gut, finde ich.
0: Es ist halt auch wirklich mit den Kampagnen hinten raus äh, alles ein bisschen besser und, und luftiger geworden. Ja, zum Beispiel solche Änderungen, wie dass ich die Story-Dungeons auch mit NPCs spielen kann und eben nicht mehr auf andere Leute warten muss, um, das sind so kleine Quality of Life Sachen, die sie jetzt nach und nach reingebracht haben. Und sie wollen ja, glaube ich, soweit ich das richtig gelesen habe, dem Einstieg auch noch nochmal äh, ein bisschen anpassen, bis hin zur nächsten Erweiterung. Also auch da wird äh, tatsächlich dran geschraubt, dass diese Hürde so ein kleines bisschen wegfällt. Im Endgame aber definitiv äh, ein Highlight,
1: Final Fantasy 14. Ist schon ein strenges Spiel, so von der Art her, finde ich. Also es ist auch schon so ein Spiel, entweder du magst es oder du verpissst dich halt. Also finde ich, so von der von der Einstellung ist das schon so ganz klar gesagt, wir sind halt Final Fantasy und, ja, verneig dich vor uns, wir sind Yoshida-san, ja. Der, der, der Entwickler wird ja gottgleich verehrt, der das Spiel gerettet hat aus der aus der furchtbaren Misere, es ist ja große Hochachtung vor ihm und was er macht, ist alles richtig. Und das ist schon so auch eine andere Kultur, glaube ich, wie man ein Spiel entwickelt und wie man mit Leuten, wie man an Leute rangeht. Also wie man wie man das, so was man so vorgibt. Und die sagen halt, das sind unsere regeln, das sind unsere Maßstäbe. DPS-Meter ist verboten, macht das nicht. Ja, wer das macht, <lacht> kriegt aufs Maul und der Rate ist so und das ist wirklich auch so eine, wir haben ganz oft die Diskussion, warum macht ihr nicht mehr bei Final Fantasy 14, das ist doch so riesig, das ist doch so gut. Und das stimmt, das Spiel ist riesig und das Spiel ist gut. Aber du hast, das ist so eingekapselt in, 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 in Deutschland, ja, das ist so eingekapselt in so eine kleine Community, die da jeden Boss kennt und die genau weiß, dass der Ultima-Boss kam schon bei Final Fantasy vor 20 Jahren, ja, auf dem und dem Spiel und da ist das her. Und das ist schon so eine abgeschlossene Welt für sich, auch mit eigenen Regeln. Und man merkt, dass es auch ein Spiel ist, was für eine andere Kultur gemacht ist und das sich dann so langsam dem Westen angepasst hat, aber auch noch diese eigenen Regeln hat. Aber ist, ist, kann ich auch, ich kann es jedem empfehlen. Also jeder, der sagt, ich spiele MMORPGs, sollte einmal in seinem Leben zumindest Final Fantasy durchgespielt haben oder, oder richtig angespielt haben, eine faire Chance gegeben haben, vielleicht ist es das Spiel der Träume. Es kann gut sein.
0: Ja, absolut. Uh, dem würde ich zustimmen. Wenn ich jetzt aber weder Lust auf MMORPGs noch auf Shooter habe, uh, was wäre denn noch eine Alternative, Schumann? Das
1: weiß ich nicht, aber hier in der Liste steht, ich soll Conan Exiles vorstellen. <lacht> äh, Conan, Exiles ist, <lacht> Conan Exiles ist, um fair zu sein, Das war Funcom ist völlig am Ende. Die hatten alles versiebt, hatten alle ihre MMORPGs gegen die Wand gefahren und brauchten irgendeinen Hit und dann haben mich dann erinnert, dass sie noch aus Age of Conan-Zeiten die alte Conan-Lizenz haben haben sich überlegt, was kann man damit machen? Dann haben sie sich den Markt angeschaut und haben gesehen, dass Survival-Games laufen sehr gut, aber es gab kein Dominantes. Das größte Survival-Spiel ist Ark Survival Evolved, also haben sie Ark Survival Evolved gemacht, ohne Dinos und dafür mit Sklaven und Barbaren. Und das ist Conan Exiles. Ähm, ist ein sehr hartes Spiel, ein sehr Spiel aber auch viel, zu, so Plastikmuskel ein bisschen. Also sieht härter aus, als es ist. Und die Idee ist, dass du mit nichts an Kreuz genagelt in der Wüste aufwachst. Du bist, ex, bist ins Exil geschickt worden, hast dich was, in alles vergangen und dann befreit dich Conan von dem Kreuz und sagt, komm, mach mal was und dann bist du in dieser Welt und musst dir ein eigenes Schicksal aufbauen. Und du machst das, indem du Sklaven unterjochst und sie zu Fronarbeit zwingst und baust dir dein Imperium auf. Ähm, großer Fokus auf irgendwie überleben, dir irgendwie was aufbauen in der Welt. Ja, in, in Reich schaffen oder eine Basis schaffen zumindest, um zu überleben. Und dann baut man sich so von Stöckchen auf Höckchen langsam da was auf. Ähm, ist Conan als ein Spiel, was schon einige Jahre her ist, was einen ganz großen Hype zu Anfang hatte, als es auch noch sehr rau war, also als es noch richtig kaputt war, was eigentlich beliebter als heute, wo es, schon, wo es glatt und poliert ist. Und das ist bei diesen Spielen häufig so, Das survival das sind die kaputtesten auf dem Markt, wenn sie rauskommen, weil sich wirklich alles exploiten lässt. Und jeder benutzt eigentlich jeden Trick, um alle zu verarschen. Es gibt youtube exploits es gibt die übelsten Sachen. Und Survival-Spiele muss man schon echt mögen, weil das auch dieses ist, ich baue mir äh, drei Monate alles auf und in einer Minute kommt einer, macht meine Sandburg kaputt und lacht mich aus. Ja, Das ist auch ein Survival-Spiel, das einfach alles dann zunichte gehen kann.
0: Es ist tatsächlich äh nicht mehr in, in in seiner Prime, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, äh, aber wer halt auf so ein ja Barbaren-Szenario steht, findet, glaube ich, derzeit kein kein besseres Spiel. Also gerade diese Sklaven-Mechanik, äh, was ich hatte das Spiel lange nicht auf dem Schirm, dann äh, wurde ich von unserem äh, Survival-Experten Benedict Grothaus darauf aufmerksam gemacht und dann musste man das ja zumindest mal ausprobieren und äh, das war schon ja, es war schon sehr, sehr unter, eine sehr, sehr unterhaltsame Zeit, aber ich bin halt tatsächlich kein Survival-Typ, der irgendwann alles verliert, sondern ich muss, ich muss ein Spiel haben, wo ich ständig vorwärts komme. Und hier kann es halt auch mal zurückgehen, wenn ich nicht aufpasse.
1: Cohen Exile ist, glaube ich, auch ein Spiel, was du mit Freunden spielen solltest, wo du halt mit ein paar Leuten zusammen bist und dann machst du eine andere platt und dann wechselst du dich auf, wenn die dich auch platt machen und dann wird es ein bisschen rassistisch und so sind halt diese Spiele. Das ist halt in der Praxis das ist das wirklich so, dass Survival-Spiele auch untereinander im Umgang sehr hart und sehr rau sind, weil es eben um was geht. Da muss man muss man sagen, das ist kein Spiel für Leute, die einen angenehmen Abend haben wollen. Ja, also kannst du kannst alleine vor dich hinspielen und kannst was machen, aber Survival-Spiel ist auch immer Frust und, und andere in irgendeiner Form Piesacken und Rangsalieren, das gehört halt dazu.
0: Ja, kommen wir zu einem Spiel, das ein bisschen äh, bunter, fröhlicher und deutlich äh, Mainstreamiger ist. Äh, Marco hat uns da was
2: mitgebracht. Ja, das nächste Spiel geht auch um Survival, geht auch um was aufbauen, aber auf eine komplett andere Art und Weise. Es ist nämlich kein Survival-Spiel, es ist das beliebteste Battle Royale der Welt. Es geht um Fortnite. Und Fortnite, die... Ich muss gar nicht sagen, wie groß der Hype ist und wie gigantisch das Spiel ist und wie viele Milliarden von äh, Euros und Dollar es jedes Jahr verdient. Was das Spiel ganz besonders macht, ist, wie lebendig es ist. Es ist wahrscheinlich das äh, beste Service-Game überhaupt auf dem Markt. Kein, ein, Komm, ein Entwickler macht es so gut wie Epic mit Fortnite. Es ist nicht von Anfang an ein Battle Royale gewesen. Es war ein Koop-Survival-ähnliches Spiel. Dann kam PUBG, das lief gut. Epic hat dann gemeint, machen wir das auch. Haben es dann geschafft. Und das extrem, extrem erfolgreich. Und jetzt ist es noch nicht mal mehr dieser Baumodus, der das so der so ikonisch ist für Fortnite, ist jetzt noch nicht mal mehr ein Muss. Das ist jetzt ein optionaler Teil, eine Hälfte von dem Spiel. Das heißt, man hat unendlich viel Inhalt. Man kriegt immer neue Sachen. Marvel Crossover, Star Wars Crossover, ähm, Borderlands Crossover, was auch immer gerade beliebt ist, es landet als Crossover in Fortnite. Und wer auf sowas steht, der wird bei Fortnite sehr, sehr viel Spaß haben. Ich hab Was natürlich das Problem an dieser Mechanik ist. Sorry, das
0: nee, ne, Mach dein Problem
2: fertig. Was das Problem ist, ist, es wirkt dann extrem schnell überladen und manchmal ist es auch kein Spiel mehr. Also ich habe einmal Fortnite angeschaltet, weil ich Lust drauf hatte und dann war gerade das Travis Scott Konzert. Und dann konnte ich das Spiel wortwörtlich nicht spielen, also weil jeder irgendwie das Travis Scott Konzert geschaut hat. Und das ist cool. Dass diese, dieses Event Feeling ist cool. Das macht nur Fortnite so gut. Aber es ist mittlerweile mehr so eine Plattform für Events. Es ist ein nonstop andauerndes Konzert. Weniger als es ein Spiel ist, was man wirklich als Spiel spielt. Das macht Fortnite als MMO sehr spannend, aber als Spiel so ein bisschen... Wackelig.
0: Das ist das ist ja sehr, sehr interessant, weil ich bin halt überhaupt kein Shooter-Spieler, aber ich habe Fortnite auf dem PC für eben solche verrückten Events. Ja, ich, ich ich fand es damals ein Muss an diesem Travis Scott Konzert teilzunehmen, einfach weil das jeder gemacht hat. Ja, so so, so Teil von einer Gruppe von was verrücktem, was großem, was ungewöhnlichem zu sein. Ähm, das war mir dann an der Stelle irgendwo auch wichtig, unabhängig davon, ob ich äh, Shooter oder das Spiel an sich mag und äh, das ist für mich äh, tatsächlich was sehr sehr faszinierendes wie damals auch mit der mit der Abschaltung äh, der Server kurzzeitig mit diesem schwarze Loch Event ähm, wo da das, das das ging ja auch durch äh, alle Bereiche quer durchs Gaming ähm, jeder hat darüber diskutiert unabhängig davon ob er Fortnite mochte oder nicht und das ist für, macht für mich eine sehr sehr große Faszination an dem Spiel aus
2: ja, das beste Marketing wahrscheinlich im Gaming-Bereich. Also ich habe das Spiel da eine Weile nicht mehr gespielt und habe dann einem Twitch-Stream geschaut, wo man auf dem schwarzen Bildschirm geguckt hat, weil man sehen wollte, ob was passiert und wenn
1: ja, was. Das kriegt kein anderer Entwickler hin. Also auf einer Metaebene ist Fortnite sicher das einflussreichste Spiel. Mikrotransaktionen revolutioniert, äh, wahnsinnig viele Ideen gehabt. Ich finde, auf einer ganz praktischen Ebene zeigt Fortnite, warum das Bett royal konzept so toll ist, weil du einfach schweißnase Hände bekommst, je hätte so eine Runde wird. Ja, Das ist ja der Anfang. Du landest, holst dir ein paar Items und der ist eigentlich immer gleich. ist ein relativ geringer Puls. Aber wenn es dann später, wenn du dann merkst, es sind noch 20 am Leben, ich kann das vielleicht gewinnen, die Runde. Und dieser Ehrgeiz ist geweckt und plötzlich ist jede Sekunde wichtig und jeder Schuss kann entscheiden, ob du gewinnst oder rausfliegst, das ist schon Adrenalin pur. Also das ist eigentlich der, die, dieser Kern, diese Kernidee, dass ein Spiel relativ leicht anfängen, dass du immer wieder einsteigen kannst an diesen Punkt und je je weiter das runtergeht, desto schwerer wird's. Das ist ja so ein Grundprinzip im Gaming. Ja, wenn du wenn du Snake spielst oder irgendwas oder Tetris und du hast diesen Anfang, der so ganz einfach ist und der, der wo du immer gleich einsteigen kannst, der sich immer wiederholt und dann im Hinten raus merkst, jetzt habe ich schon zwei Stunden hier investiert und jetzt geht's um alles und ich krieg Schweißnase Hände und schaffe ich's diesmal. Und das, glaube ich, macht Fortnite aus. Also ich behaupte, wenn noch fünf am Leben sind, steigt der Puls einfach. Ja, da hast du einfach richtig Bock jetzt zu gewinnen, da willst du es wissen und dann ist halt so ein Duell, was dem Anfang völlig wurscht ist, weil du eh gleich wieder anfangen kannst an derselben Stelle, ist dann plötzlich super wichtig und du musst jetzt aber genau und dann ärgerst du dich und wenn du dann wenn du dann verlierst, dann regst du dich 30 Sekunden drüber auf, dass du diesen einen Fehler gemacht hast und das ist schon Gaming, also das ist schon richtig richtig gut. Das hat einen Grund, warum Fortnite das mega Spiel war, wegen genau diesen Momenten, wegen dieser Mechanik. Also das erschafft einfach, also Fortnite ist eine Maschine, um erinnerungswürdige Momente im Gaming zu, zu erzeugen in irgendeiner Form. Und das hast du bei anderen Spielen in der Form nicht, glaube ich. Also, da entscheidet sich ein Match sehr früh, wenn du LOL spielst. Da weißt du nach fünf Minuten, ich kriege dir aufs Maul, das wird nichts. Und dann musst du 20 Minuten durchspielen, bis du dann aufs Maul bekommen hast. Und bei Fortnite kannst du sofort von Minute zu Minute kann sich alles ändern. Und das bringt schon diesen Kick, glaube ich.
0: Ja, wer auf den äh, Kick und auch auf so ein allgemein äh, ja, sehr, sehr großes und mainstreamiges Spiel steht, äh, sollte Fortnite. Definitiv im Blick behalten. Ebenso übrigens äh, wie das nächste Spiel auf unserer Liste, äh, das auch mehr als nur Kultstatus erreicht hat. Nämlich die Online-Version von äh, GTA.
1: Ja, GTA ist seit Jahrzehnten das böse Spiel, also das, was man auf keinen Fall spielen darf, weil man da Prostituierte irgendwie überfahren darf und darf mit mit Gangs und das ist für die für die Verrohung der Jugend zuständig und das war eigentlich über Jahre so ein Singleplayer-Epos, ein Gangster-Epos, ein Rollenspiel und 2012 oder 2013 war mit der neuen Generation von Konsolen, Playstation 4, Xbox One, war es plötzlich möglich, Multiplayer-Spiele zu machen. Und da hat tatsächlich Rockstar, das rechnet sich auch heute groß an, hat eigentlich das MMO auf Konsolen erfunden, indem sie gesagt haben, wir haben hier unser Grundspiel und da knallen wir einfach den Online-Modus drauf mit relativ primitiven Sachen. Und dann sind wir gemein und wir erweitern das Grundspiel gar nicht mehr, sondern nur den Online-Modus. Also wer, wer weiter geht hier Online spielen will nach der Kampagne, wurde in dieses hier Online gezwungen. Und das Spiel ist über Jahre sehr gut gelaufen, aber abseits des Mainstreams so ein bisschen. Es kam dann Erweiterungen. Man kann also in dieser Welt mit Freunden spielen, kann sich da gegenseitig abzocken, kann auch Autorennen fahren und so weiter. Und vor einigen Jahren kamen dann eigene Server auf, in denen die Leute Rollen gespielt haben. Die waren dann nicht mehr der GTA-namenlose Typ, sondern der hat sich, du hast dir eine Rolle geschaffen in diesem Spiel, also alles ausgedacht und hast es dann gespielt. Und das hat zu einem unglaublichen Boom geführt des Spiels auf Twitch und hat dem hat GT Online nach vielen Jahren nochmal einen to totalen Hype verschafft und es war jetzt in den letzten Jahren tatsächlich eines der größten Spiele auf Twitch, obwohl eigentlich im Spiel gar nicht so viel passiert ist. sondern das ist alles diese Community, die das macht und die sagt, ich bin hier nicht der normale Typ, ich habe hier, hab hier einen Burgerladen, das ich betreibe, ich habe meine Angestellten, da kommen Gangster rein, wollen mich abzocken, ich muss das aushalten und so weiter. Und das hat halt diese Kreativität unheimlich befördert. Der Nachteil ist, GTA ist chronisch, cheaterverseucht, verseucht, also das kann ja jeder erzählen. Die Leute sind, die Leute sind furchtbar miteinander, es gibt Rolle, die nur kommen, dich zu nerven und den Tag zu versauen, mit in fliegenden Motorrädern irgendeinen Scheiß machen, die dich richtig nerven wollen. Und das ist, äh, ist halt, ist halt bei dem Spiel so die Weiterentwicklung ist, muss man auch sagen, GTA 5 ist jetzt, glaube ich, neun Jahre alt. Also Rockstar reißt sich auch kein Bein mehr aus. Das ist für die wirklich die goldene Kuh, die Eier legt. Also das kann man gar nicht hoch genug. Die haben so viel, irre viel Geld mit dem Spiel verdient. Das gibt's gar nicht. Und das Grundspiel war schon sehr gut. Jetzt online wird so weiterentwickelt. Die könnten eigentlich... also ja, die haben halt gewonnen. Also Rockstar hat auch das Gaming einfach gewonnen, muss man sagen. Das ist mit mit GTA 5, das ist ein Mega-Hit. Jetzt warten alle seit Jahren auf GTA 6. Keiner weiß, wann das kommt, keiner weiß, wie es weitergeht. Aber wahrscheinlich, wenn es kommt, wird es auch so einen Online-Modus geben, ja, weil er einfach zu viel Geld gebracht hat.
0: Absolute Meme-Schmiede. Ähm, sowohl mit Memes und GTA 6, äh, als auch mit der Tatsache, dass GTA 5 auf drei Konsolengenerationen äh, gelaufen und verkauft wurde. Worüber sich heute alle noch lustig machen. Überall ist es teilweise jetzt noch Bestseller eine ganz, ganz verrückte
2: Situation. Ja, es reicht. Also, was Schumann gerade gesagt hat mit es läuft halt und die Leute mögen es. Es reicht, weil GTA hat so eine spannende Welt, hat so spannende Mechaniken,
1: Du brauchst nicht viel mehr dazu, dass es Spaß macht. Ja, das ist auch der, der Beweis, dass eine Sandbox funktioniert. Dass mhm, du Leuten ja. einfach was hinstellst und die können sich darin schon amüsieren. Das ist nicht, bei bei WoW hat man ja das Gefühl, es muss immer nachgeschoben werden. Es muss immer eine neue Redaktion kommen. Es muss immer mehr passieren. Und GTA ist halt hier, hier ist die Welt, lebt damit. Ja, macht macht was draus. Das ist bei Rockstar tatsächlich interessant. Es gibt ja auch, die haben auch dieses Cowboy-Spiel gemacht, Red Dead Redemption 2. Und da haben jetzt in der Pandemie viele eingeloggt, nur um die Landschaft zu sehen und sich da da mal einen Bären zu töten oder um mal ein Reh laufen zu sehen und haben da diese Landschaftsgenossen. Das musst du erstmal hinkriegen, dass Leute dein, dein Actionspiel spielen, um die Landschaft zu genießen, ja. Und GTA Online ist auch so, es ja? ist irgendwie, gibt es da tausend Autos und dann, dann hast du als Ziel, ich will jetzt das neue Auto haben, was jetzt neu gekommen ist, das kostet 8 Millionen, ich muss im Casino spielen, muss im Lotto gewinnen, was weiß ich. Ja, also völlig ihre Raubzüge planen und so vertrat man sich da seine Zeit. Das ist auch schon so eine, ja schon so eine so eine zweite Welt, in der man halt ein Gangster ist, der Sachen macht, die man im richtigen Leben nicht machen darf. Ich habe diesen Film Free Guy, wo ein NPC aufwacht, gespielt von Ryan Reynolds, der merkt, dass er in einer Art GTA Online ist, weil er jeden Tag überfallen wird von irgendwelchen Leuten. Und das ist halt echt, ja, GTA Online ist irgendwie, ziehst du dir ein Schweinskostüm an, steigst in einen Porsche und machst einen Raumüberfall. Ja, das ist GTA Online.
0: Und es macht unheimlich viel Spaß. Das kann ich sagen. Ja, ein Spiel, das äh, noch länger existiert als als GTA Online. Ähm, das ist RuneScape, beziehungsweise in diesem speziellen Fall äh, Oldschool RuneScape als Empfehlung. Ja, das ist ein MMORPG, das seine äh, Wurzeln in den äh, ganz, ganz frühen 2000er-Jahren äh, hat. Und 2013 äh, neu aufgelegt wurde, weil ganz viele Leute gesagt haben, okay, das Spiel hat sich über 13 Jahre ganz, ganz schön äh, stark verändert, wir wollen aber das Alte zurück, dieses Feeling äh, von RuneScape, das wir in unserer Jugend hatten und das uns so sehr begeistert hat. Und daraufhin wurde das Spiel äh, zurückgebracht als äh, eigene Version äh, inklusive äh, sehr, sehr alter äh, Grafik und einer eigenen Mobile-Version für die Leute, die es halt direkt unterwegs spielen wollen. F kurios an dem Spiel ist, es wird jetzt in eine neue Richtung weiterentwickelt, also anders als bei WoW Classic, wo halt jetzt immer die alten äh, Inhalte wieder neu aufgewärmt werden, äh, bekommt das Spiel eigene neue Features, und zwar nur in enger Absprache mit der Community. Es muss ein neues Feature äh, zu 75 Prozent in der Abstimmung angenommen werden von der Community, damit es ins Spiel reinkommt. Äh, andernfalls wird äh, das Feature halt komplett wieder gestrichen. Und was viele Leute an Oldschool RuneScape fasziniert, das ist halt ja auch dieses in die Welt geworfen äh, zu werden und machen zu können, was man eigentlich will. Und all das fühlt sich zudem noch unheimlich belohnend an. Also wer äh, irgendwie durch New World gelaufen ist und gesagt hat, es hat Spaß gemacht, äh, Bäume zu fällen und, und Steine zu sammeln und ähnliche Dinge, der muss unbedingt mal äh, Oldschool RuneScape ausprobieren. Äh, zwar sind die Sounds und die visuellen Effekte nicht so großartig wie in New World, aber äh, der Grind fühlt sich ständig belohnend an. Also ich hatte kein Spiel äh, in der gesamten Zeit, dass ich hier gespielt habe, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, äh, ich ich mache das hier für einen, das ganze hat einen Sinn, was ich mache. Es macht Spaß, was ich mache, auch wenn es am Ende äh, immer dasselbe ist. Und ja, wer allerdings sich so ein bisschen von von alter Grafik und alter Engine abschrecken absch äh, lässt und halt wirklich so ein äh, 3D-Third-Person-MMORPG sucht, das kann Oscar RuneScape tatsächlich nicht bieten, dafür ist es aber äh, wirklich eine Erfahrung, die auch jeder MMORPG-Spieler einmal gemacht haben sollte, weil es einfach, ja, es ist, es ist ein Stück MMORPG-Geschichte, ja,
1: dieses Spiel. Ja, mit einer total, mit einer total kranken Community, wie man weiß. Also die Community ist wirklich bekannt dafür, dass sie nicht mehr alle hatte. Also das, das muss man so sagen. Ähm, ist halt auch ein Spiel, was sich ganz viel in den Köpfen der Spielern stattfindet, weil halt grafisch wenig zu sehen ist. Also das muss man halt auch genau wissen. Wir haben da oft so kuriose Geschichten, dass einer mit viel Geld zum Auktionshaus musste, genau an der Stelle war so ein Player-Killer, der auf ihn gewartet hat, also es ist schon sehr raus, MMOPG auch in, in vielen Belangen und erinnert auch so an die Frühzeiten, also so ein Spiel wie Ultima Online geht es in die Richtung, wo alles noch so persönlich war, so im Vergleich zu heute, wo alles noch sehr viel, sehr viel rauer, naher, fieser war, so ist es gefühlt.
0: Man sollte das aber äh, insgesamt nicht unterschätzen, auch was die Spielerzahlen angeht. Also gerade in den letzten Jahren hat äh, RuneScape durch die Mobile-Versionen und auch dadurch, dass sie halt wirklich ständig neue Updates bringen und es sich halt auch wieder so ein bisschen in der Community rumspricht, hey, da ist noch dieses alte Spiel, äh, probiert das mal aus, äh, tatsächlich sehr, sehr gut äh, wieder zugelegt. Also da sind gut 30.0, 400.000 äh, Menschen noch pro Tag online. Und das ist halt, äh, ja auf dem Niveau, auf das ich manch anderes MMORPG
1: wohl wieder zurückwünschen würde. Man muss halt auch wissen, dass so, dass so ein Spiel wie Runescape ist halt auch für, für zwei Weltländer interessant, die da relativ schlechte PCs haben, wo WoW viel Geld kostet und dann spielt man das, um auch Geld zu verdienen. So Marco du wolltest.
2: Jeder, der zur Zeit von Miniclip und Flash-Internet äh, spielen irgendwie einmal im Internet war, hat mindestens einmal Runescape ausprobiert. Und ich glaube, das war so die Zeit, wo entweder man hat zehn Minuten gespielt und war komplett, wie Alex sagt, man wurde reingeworfen, hatte keine Ahnung, was man tut und war draußen. Oder man hat nie wieder was anderes gespielt. Also das ist so ein Hue oder Hot-Spiel. Absolut.
0: Ein Spiel, das äh, nicht Hü- oder Hot ist, sondern tatsächlich jeden begeistert hat. Ja, und da gibt's es äh, keine Ausnahme auf dieser Welt, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Äh, war 2016 Pokémon Go. Ja, äh, ich glaube, so einen, so einen Hype habe ich äh, persönlich noch nie erlebt. Äh, vor allem habe ich es halt auch im, im Real-Life erlebt, ähm, wie ich mit. Ja, wirklich hunderten von Menschen an holländischen Stränden, weil da, es da überall WLAN gibt, losgezogen bin, um Wasser-Pokémon zu fangen. Äh, bis heute äh, eine der prägendsten Erfahrungen. Ja, naja, in Pokémon GO lauft ihr tatsächlich draußen durch die Welt, äh, findet äh, zufällig äh, Monster, die ihr fangen könnt, äh, könnt diese mit der Zeit äh, stärker werden lassen, neue Angriffe lernen. Uh, ihr könnt Eier ausbrüten mit uh, Freunden, euch bekämpfen oder gemeinsam Raids machen. Eigentlich all das, was man uh, als Pokémon-Trainer uh, auch erleben möchte, uh, ist in der offenen Welt, in der realen Welt uh, inzwischen möglich. Um, und ja, hat mir einige der schönsten Gaming-Erfahrungen, glaube ich, beschert, die ich jemals hatte. Uh, auch wenn wir gerade so eine etwas uh, ja langweiligere, uninteressante Phase durchlaufen. Es passiert halt nicht so viel Neues. Man hat so diese regelmäßigen Events, die kommen, äh, Rampenlichtstunden, Community Days und ähnliche Dinge. Es fehlt so ein bisschen die Innovation, aber nichtsdestotrotz, das sehen wir halt auch auf der Seite äh, Pokémon Go ist noch immer riesig, hat eine unheimlich äh, krasse Community und hat auch, wie gesagt, total verrückte äh, Gaming-Geschichten
1: geschrieben. Also was man Pokémon Go hoch anrechnen kann, ist, dass es die Gaming- Welt erweitert hat, weil es wirklich Gaming nach außen getragen hat. Sage, Gaming ist ja normalerweise jetzt mal im Wohnzimmer spiele und keiner merkt's. Und Pokémon Go, ist, ich renne mit dem Handy wie ein Irrer, indem ich draufstache durch die Gegend, alle sehen, dass ich das spiele. Und das hat auch eine ganz neue Art. Ähm geschaffen, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander spielt. Die haben auch diese Elemente eingebaut, dass du dann in um eine Arena kämpfst und du hast dich ein bisschen in der Nachbarschaft, ja, dieser, dieser Typ, der mit dieser Arena weg, der Arsch, ja, der ist von diesem einen Team, ich bin von dem anderen Team, Team Gelb und Team Rot und Team Blau. Und das sind schon schöne Elemente, um auch Gamer so zusammenzuführen, weil du das halt nicht alles online machst, sondern du musst halt wirklich rausgehen mit dem, mit dem Ding und musst es dann machen. Ähm, jetzt während Corona war natürlich eine harte Zeit, dann haben sie auch die, die Reichweiten erhöht, dass du doch von zu Hause aus spielen konntest, musst nicht mehr raus. Da äh, haben einige gesagt, ich will das aber so beibehalten, das ist mir viel bequemer, es ist auch sicherer. Ich werde draußen nicht überfallen von fiesen äh, Schändern. Dann haben sie gesagt, nee, du musst rausgehen, das ist schon wichtig. Ich habe hier mein Leben verändert, weil ich hier 20 Kilometer gelaufen bin. Ich habe 80 Kilo abgenommen, mir geht es viel besser seit halt Pokémon Go. Und das sind alles so Sachen, äh, die, die ich sehr interessant fand. Also man hat, in den letzten Jahren haben zwei Spiele das Gaming verändert. Das war Fortnite, weil das so Mainstream war weil das viele zum Gaming gebracht hat, die früher Netflix geschaut haben, an Musik gehört, die haben plötzlich Gaming gemacht und Pokémon Go hat eben so eine ganz andere Generation erschlossen. Es sind ja auch viele, die heute so 30, 40 sind, die vor 20 Jahren mit Gaming, mit Pokémon aufgewachsen sind. Dann haben sie es komplett aus den Augen verloren und jetzt plötzlich wieder durch dieses Pokémon Go fühlen sie sich dem wieder verbunden, haben, haben das Handy wieder entdeckt und das sind schon super spannende Entwicklungen, ja, weil einfach jeder hat ein Handy und das Handy ist heute leistungsfähiger als die PCs, die besten PCs vor ein paar Jahren. Und die dieses, dieses Ding dann irgendwie zum Gaming zu nutzen und auch mit diesen relativ komplexen MMO-Mechaniken zu kombinieren, ist schon was, muss man sagen, das äh, ist wahrscheinlich die Zukunft.
0: Absolut. Und äh, auch kaum ein Spiel, äh, in das ich zwischenzeitlich mehr investiert habe als in Pokémon Go. Und das äh, habe ich zu keiner Sekunde bereut. Allerdings gibt es auch Spiele, in die ich tatsächlich null Zeit investiert habe. Und dazu zählt äh, das, was Marco äh, jetzt vorstellt und was auch vor allem in der Anfangszeit sehr, sehr kontrovers gesehen wurde.
2: Ich kenne Benedikt Grothaus, unseren Survival-Experten aus der Uni. Ähm, und zu der Zeit haben wir viel zusammen gezockt. Und dann hat er angefangen, irgendwann mal Spiel Fallout 76. Spiel ist. Ich war ein riesen Fallout-Fan. Ich habe alle Fallout-Teile davor gespielt, aber Fallout 76 hat mich kein bisschen angemacht. Das hat Grothaus nicht erlaubt. Ich musste es spielen und dann kam es in den Game Pass und dann war es ein Wochenende kostenlos. Und als die ganze Gaming-Welt gesagt hat, dieses Spiel ist absoluter Müll, ignoriere es, fasse es nicht an, war dieser eine Kerl, der mich dazu gezwungen hat, es zu spielen. Und ich habe es nicht lang gespielt tatsächlich, weil ich kein riesen von Survival-Elementen bin. Aber alles, was ich mitbekommen habe von Benedict Rothaus und auch von der Gaming-Community insgesamt, ist, dass das Spiel, was sehr Gutes macht, wenn man nicht unbedingt Fallout erwartet, sondern ein Survival-Spiel in der super spannenden Fallout-Welt. Also es ist ein super gutes Survival-Spiel für die Leute, die darauf stehen, mit Basen, die man bauen kann, mit Fraktionen, mit all dem. Es hat das wunderbare Fallout-Setting, was mich seit den 90ern begeistert, mit diesem ganz kurilen Humor, mit dieser Mischung aus Sci-Fi und Oldschool 50er Jahre. Ähm, es gab auch deutliche Verbesserungen seit Release mit, mit vielen Expansions, mit auch äh, kontroversen abo Mechaniken aber es ist halt kein wirkliches Fallout in dem Sinne also wer einmal Fallout gespielt hat und weiß, dass es sagt, so nukleare Waffen sind das Schlimmste und dann ist eine der größten Belohnungen im Spiel, dass man jemanden mit einer nuklearen Atombombe in die Luft sprengen kann, dann ist das so ein bisschen und klar, als Spiel macht es Spaß, als Fallout-Spiel ist es ein bisschen suspekt und es ist auch dementsprechend ein sehr seltsamer Spagat aus dieser Fallout-Tradition und dieser Survival-Neuausrichtung um, und gerade Solospieler, die Fallout am besten kennen, haben inzwischen vor allem seit einigen Updates sehr erfolgreichen und sehr beliebten Updates, die das Spiel wirklich wieder beliebt gemacht haben, auch generell. Solospieler haben da immer weniger Fuß. Und um, man muss wirklich in dieser seltsamen Nische sein aus Survival-Fan und Fallout-Fan, was relativ wenige Leute sind. Aber wenn
1: man einmal über diese Schwelle ist, hat man, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Spiel da. Ich muss halt fairerweise sagen, dass Bethesda ist wirklich so der Publisher, der es richtig dreckig bekommen hat seit Jahren. Also, weil der so dieses, also der hat wie Blizzard dieses Fall from Grace, die waren ganz oben, das war unser Publisher, der für uns die Spiele gemacht und jetzt macht er böse Sachen. Und es ist zum Teil wirklich, wirklich unverdient, wie auf Bethesda eingeschlagen wird, weil man so sagt, ja, Ubisoft und nee, EA, das sind ja die Bösen, das wussten wir ja die ganze Zeit, dass die nur unser Geld wollen. Aber dass Bethesda jetzt auch so ist, das dürfen die ja gar nicht, die haben ja dumm gemacht und Elder Scores und so weiter. Und man weiß ja, dass Bethesda einfach ähm, sich unbedingt einen Hit gewünscht hat, der auch, der auch beständig monetarisiert wird. Weil die hatten immer dieses dieses riesige Skyrim, ja, was ja wirklich für viele das Spiel des Jahrzehnts ist, was ja was geliebt wird abgöttisch. Und das hat einfach, mit das, damit verdienen sie nur einmal Geld, wenn es gekauft wird und sonst nichts mehr. Und das hat die echt genervt anscheinend. Die wollten unbedingt so ein Spiel haben, was dauerhaft Geld einbringt. Und da haben sie alles versucht und äh, jetzt wurden sie ja auch gekauft. Und Fallout 76 war halt so ein, so ein Ding, wo die Hardcore-Fans gesagt haben, wir wollen das nicht, wir wollen Fallout 6, ihr, ihr macht, euch, macht uns kaputt. Und das hatte so einen unfassbar schweren Start, dieses Spiel. Das wurde so abgrundtief gehasst, bevor man irgendwas darüber gewusst hatte. Und das tut mir immer, das ist, ist so mein Gerechtigkeitsgefühl, streikt er jedes Mal. Also ich glaube auch nicht, dass es das ein Riesenspiel ist, dass sie alles richtig gemacht hatten, aber es ist so unverdient gehasst worden, noch bevor es den Mund aufgemacht hat. Das ist echt, als würden ich alle ausschimpfen, bevor du Hallo gesagt hast. So war das Spiel.
2: Ja. Die kontroversesten Änderungen in Fallout 4 waren halt die, auf die Fallout 76 basiert. Also dieser Basenbau in Fallout 4 war so langweilig und so uninteressant. Und dann sagen <lacht> sie, wir machen ein ganzes Spiel daraus. Äh, natürlich reagieren dann Leute so ein bisschen so, wozu? Ihr habt nichts bewiesen. Bringt lieber Skyrim noch einmal auf die Playstation 4 raus. <lacht>
1: macht einfach mehr Skyrim, macht einfach mehr Skyrim, das ist immer die beste Idee. Ich
0: muss man auch sagen, es hatte echt so, zu Anfang äh, ganz, ganz viele Features, die halt auch wirklich kontrovers diskutiert wurden und wurden mit der Zeit besser, aber da war halt auch schon ja, so, so ist es halt manchmal, ne? wenn wenn auf ein Spiel eingehauen wird, dann hilft es auch nicht, wenn du hinten raus viele gute Updates bringst, äh, diese diese Leute wieder zurückzuholen, die das Spiel schon für sich äh, intern abgeschrieben haben. Also Bennett ist da wirklich ein ganz großer Verfechter und hat ja auch wirklich äh, alles, ja, versucht und und rausgeholt, was aus dem Spiel rauszuholen ist, wenn man sich das so durchliest. Ähm, sein es jetzt Update mit npc fraktionen und sowas, was zu Anfang gefehlt hat und das Spiel wirklich bereichert hat. Ah, also das Fallout 76 von jetzt ist nicht das zu Release. Und das zu Release hat schon, wie Schumann gerade gesagt hat, äh, ja, fast oder zu sehr auf den Sack bekommen, bevor es überhaupt die Chance hatte, sich zu beweisen.
1: Meine liebste Theorie ist ja, dass Call in Exiles und Fallout 76 mit genau demselben Prozess entstanden sind. Wir brauchen irgendeinen Hit, dieses Survival-Genre läuft ganz gut und da gibt's nur Arc und das machen wir platt. Und da kam Bethesda und Funcom kamen zu so derselben Idee und haben dann geschaut, was machen wir? Und die eine gesagt, ich habe dieses Cone, die anderen gesagt, ich habe dieses Fallout. Und dann sind sie beide losmarschiert an diesen Punkt rausgekommen. Weil beide Spiele wirken auch so ein bisschen, als hätten sie nicht wirklich was Neues zu dem Genre beizutragen, außer die Lizenz, die sie eben haben. Also diese große Cone-Lizenz und diese große Fallout-Lizenz. Und wir warten, wir warten bis heute, ist tatsächlich, das Survival-Genre ist tatsächlich das, wo dieser eine große Mega-Hit fehlt, nach wie mhm. vor. Du hast dieses, du hast dieses abgefahrene Arc, was von Amateur, ich, ich bin mal böse gegen die, aber ist wirklich chaotisch, was von sehr talentierten, aber nicht gerade professionell arbeitenden Entwicklern entwickelt wurde mit den Dinos, die auch auf einer Halbwelle basieren, auf Jurassic Park. Und du hast dieses Call in Exiles, du hast, äh, ähm, Fallout 76, aber da hast nicht dieses eine mega im Survival-Genre wie WoW bei MMORPG. Ich würde würd
0: Rust und Daisy tatsächlich auch noch zu den äh, Survival-Spielen zählen. Ja. Die halt auch, also das sind alle Spiele, die für sich gut funktionieren, aber wirklich kein so richtig herausragender Hit äh, ja.
2: Ich würde sagen, Valheim ist das erste, ein 20-Euro-Spiel, was aussieht wie RuneScape,
1: aber so ein Riesen-Mega-Hit von einer Riesen-Firma, der fehlt tatsächlich ja. Ja, und das waren tatsächlich, also es erklärt Fallout 6, 17 Cone als da waren Leute heiß drauf, genau dieses Spiel zu haben. Die wollten das die wollten das WoW der Survival-Spiele bauen, ganz einfach. Das war die Idee dahinter.
0: Ein Spiel, das auch nicht den Erfolg äh, bekommen hat, aber einen viel größeren verdient hätte, das ist äh, Guild Wars 2. ja Das äh, für mich persönlich noch immer beste MMORPG auf dem Markt. Und das aus äh, sehr, sehr einfachen und, äh, wie ich finde, vollkommen vernünftigen äh, Designentscheidungen. Denn äh, das Spiel ist das äh, mit Abstand einsteigerfreundlichste äh, der MMORPGs. Wenn man in das Spiel einsteigt, äh, wird man sehr, sehr viel an die Hand genommen. Man hat sehr, sehr viel zu entdecken und erkunden. Man hat eine gute Story, der man sehr, sehr leicht folgen kann und läuft vor allem nicht stumpf von Quest-Hub zu Quest-Hub, äh, was das Ganze ein bisschen dynamischer und interessanter macht. Äh, und was das Spiel sehr, sehr gut kann, das ist äh, die Zeit der Spieler respektieren. Das heißt, äh, man muss nicht ständig einloggen. Es gibt nicht ständig neuen Gearscore, den ich ergrinden muss. Ich bin nach relativ wenigen Spielstunden auf der maximal, auf dem maximalen Level, komme äh, auch sehr, sehr schnell an die maximale Ausrüstung und kann von da aus alles in der Spielwelt erleben, äh, was ich erleben möchte. Und sehr, sehr positiv äh, ist vor allem die neueste Erweiterung End of Dragons, die jetzt Anfang des Jahres erschienen ist, äh, die gerade äh, im puncto Story und äh, dem Endkampf äh, sehr, sehr ja, sehr, 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 die Messlatte sehr, sehr hoch legt Das Problem an Guild Wars 2 ist äh, gleichzeitig das, was es so stark macht. Denn es fehlt so ein bisschen äh, dieser typische MMORPG-Endgame-Content äh, aus Dungeons und Raids. Und ich grinde nach neuen Items. Und ich habe einen Grund, um mich regelmäßig einloggen zu müssen und in der Gilde zu sein. Also, das Spiel lässt sich super alleine spielen, das Spiel äh, lässt sich super mit wenig Zeit spielen, aber das ist halt auch gleichzeitig der Grund, warum sehr, sehr viele Leute eben nicht diese dicke Zeit in das Spiel investieren. Und ja Dadurch fehlt so ein bisschen äh, der Super-Mega-Erfolg, obwohl es viele Dinge äh, getan hat, die jetzt auch von anderen MMORPGs kopiert werden, vor allem von WoW, gerade wenn es so um dynamische Events in der offenen Welt geht, wenn es um dieses gemeinsame Abbauen von von ja, Erzen ist, und jetzt, Co. Ist, geht. Und <lacht> nicht zuletzt das geniale Reittiersystem.
1: Ja, das jetzt WoW also Man wird. Ich, ich, ich muss mal reingrätschen, ja, Alex hat hier die größte <lacht> Guild Wars 2-Fanseite in Deutschland aufgebaut und man merkt es so langsam, ja, man merkt es so langsam. Äh, wir ziehen ihn auch oft damit auf, dass Guild Wars 2 eigentlich aus den Top 5 rausgefallen ist und eigentlich auf den absteigenden Ast ist und es ist natürlich auch ein bisschen unfair. Ich habe Guild Wars 2 sehr gerne gespielt. Ich mag die märchenhafte Welt, ich mag die schöne Grafik, ich mag die, die etwas anderen Figuren, dass es nicht diese ganz klassischen sind. So, ich mochte immer diese, diese Katzenviecher, die fand ich immer cool irgendwie. Char, so ja. Kampfkatzen, die so Kampfkatzen. Und es, auch dieses Allgemeine, so eine weich gezeichnete Welt irgendwie. Also ich finde, es hat so was Feenhaftes, Guild Wars 2. Auch mit den Drachen und wie die Welt so aufgebaut ist, ist auch eine sehr, also man merkt, dass es ist kein Spiel von der Stange, ist, sondern es folgt einer eigenen künstlerischen Vision in irgendeiner Form. Also ich habe nicht das Gefühl, bei vielen mmo plgs meint man, ja, oh, da hat einer WOW gespielt und es hat ihm sehr, sehr gefallen. Sondern bei Guild Wars 2 hast du echt das Gefühl, das ist ein ganz eigener Zweig der MMO-PLGs, es hat eine eigene, eine eigene Idee. Ähm, ich habe damals, ich war enttäuscht von der ersten Erweiterung, die kam. Da hatte ich das Gefühl, jetzt machen sie auf Zelda. Ja, das war irgendwie alles so, wenn du diese Fähigkeit hast, kannst du hier weiterkommen und hier ist ein Baum, den kannst du erst da drüber und so. Das ging mir alles tierisch auf den Geist. Und da hat mich das Spiel auch wirklich verloren mit der ersten Erweiterung. Meiner Ansicht nach hat es ein Problem, weil es äh, genau zum falschen Zeitpunkt kam. Es kam so der Übergang vom MMO G, klassischen MMO G, Tap Target zum action MMOPG und Guild Wars 2 ist genau dazwischen. Danach kam Wildstar und Black Desert, das war richtige action mmo -PLGs. da hast du Schweiß auf der Stirn, wenn du das spielst. Und Guild Wars 2 ist wie die Elder Scrolls Online so, so ein Mittelding, ja. Das ist so, so ein bisschen wie Skyrim-Action-Kampf. Nicht so richtig crispy, nicht so richtig hart, sondern so, so ein Mittelding, so ein bisschen schwammig alles. Und das war für mich auch immer ein Problem mit, mit dem Spiel, muss ich sagen. Auch wenn ich die Welt wirklich toll finde, aber das Gameplay war meiner Ansicht nach immer so, so ein Zwischending zwischen Vigo v und Black Desert.
0: Das ist spannend, der der liebe Entenburg und ich, wir diskutieren ja sehr, sehr oft über MMORPGs und wir und auch unsere Communities, jetzt sind wir vielleicht ein bisschen biased in dem Zusammenhang, aber da war immer das Thema, äh, Guild Wars 2 hat mit das äh, beste Kampfsystem auf dem Markt und das ist tatsächlich äh, anscheinend sehr, sehr äh, schwankend, aus welcher Perspektive man
1: kommt, äh, ich
0: mag halt genau
1: wenn es das beste Kampfsystem hätte, wäre es ein Riesen-Hit geworden. Also meiner Ansicht nach. Und was man, was, man, was man noch kritisch sagen muss, es hätte unbedingt, wirklich unbedingt für PS4 und Xbox One ja. kommen müssen. Das ist wirklich das Spiel, was unbedingt auf die Konsolen hätte kommen müssen. Viele fangen dann an mit WoW, muss ja auf die PS4 kommen. Das ist alles Quatsch, das stimmt nicht, das wäre furchtbar gewesen. Aber Guild Wars 2 hätte auf die PS4 und Xbox One gehört. Und dann wäre das heute ein viel, viel größerer Hit. Und wir würden über Guild Wars 3 sprechen, bin ich mir sicher. Das war ein ganz großes Versäumnis von NC Software. Dem würde ich absolut zustimmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wer halt so eine äh, bunte, schöne Welt mag, äh, dem Spiel eine Chance geben möchte, es ist im Grundspiel Free-to-Play. Uh, das heißt, ihr könnt jederzeit reinschauen, wenn ihr möchtet. Ein weiteres MMORPG, äh, das Free-to-Play ist und das vor allem äh, den Anfang dieses Jahres dominiert hat, äh, das ist Lost
1: Ark. Lost Ark ist endlich mal ein Spiel, das wirklich den Hype gehalten hat. Und man muss wissen ähm das erschien schon, wir haben vor, vor Jahren, wirklich vor sieben, acht Jahren kam der erste Trailer und die Koreaner machen ein Spiel so, dass sie das erste Level fertigstellen und es zeigefertig machen, sonst haben die aber nichts und die haben nur diesen Trailer gezeigt von dem ersten Level und das sah fantastisch aus. Also es ist ein ISO-MMO-PG, Perspektive wie Diablo 3, aber es passiert halt ganz viel im Hintergrund. Jetzt ist es tatsächlich nach Jahren erschienen, wo es schon viel tot gesagt haben und es hat dem Hype Stand gehalten. Es war ein Free-to-Play-Spiel, ein hoch, wirklich hochwertiges Free-to-Play-Spiel, wo du in dieser asiatischen Cyberpunk-Fantasy-Welt hineingeworfen wirst, und das Besondere ist, wo du in MMO-PLGs halt einen Mob nach dem anderen tötest, bist du halt bei Lost Ark gleich wie Diablo und hast da zehn Mobs vor dir und haust sie mit der E-Fähigkeiten rum und rennst du durch die Level durch und du kriegst da voll diesen Machtrausch, dass du jetzt da drei Quests auf einmal machst, ähm, mit sehr ungewöhnlichen Klassen zum Teil auch. Und du hast eben diese große MMOPG-Welt, wo du in jeder Zone 8000 Sachen sammeln kannst und überall sind Geheimnisse versteckt und du kannst NPCs anflirten, dich mit ihnen entwickeln und das ist alles schon sehr gut. Der negative Aspekt ist, ähm, dass die, die Kernmechaniken zum Ende sehr grindy werden. Es wird eigentlich von dir verlangt, dass du mehrere Charaktere spielst, du kannst sie aber auch nicht endlos spielen, sondern du musst dann am Tag dein Pensum machen und diese typischen Sachen, die man von MMOPGs kennt, sind in dem Spiel auch äh, vorhanden und brechen dann diesen Spielfluss etwa. Also du wirst schon eine bestimmte Art zu spielen gezwungen im Endgame. Das Positive ist, dass es wahrscheinlich das mmo der letzten Jahre, das am besten weiterentwickelt wurde. Wir wissen, dass in Korea das Spiel sogar noch mal einen Aufschwung erlebt hat nach einigen Jahren. Und dann noch größer wurde und dass wir auch in Europa erwarten, dass das Spiel die nächsten Jahre über gut stabil weiterentwickelt wird. Es werden mehr Klassen kommen, es werden mehr Content kommen. Und das Spiel richtet sich wirklich an diese Leute, die sagen, ich spiele jetzt ein MMO per G das ganze Jahr über und investiere da jeden Tag meine x Stunden und mache meine Sachen da drin und habe da meine Gilde und baue mir da was auf. Und dafür ist das Spiel wirklich gut.
0: Was äh, das Spiel auch sehr, sehr gut macht, ist der Umgang mit zusätzlichen Charakteren. Man wird quasi schon fast zu Twinks äh, genötigt, um äh, das Maximale aus dem Spiel rauszuholen. Also während ich in anderen Spielen oftmals halt nur einen Twink hochziehe aus Langeweile oder weil ich mal eine andere Klasse spielen will, äh, profitieren hier auch mein Hauptcharakter äh, davon, äh, profitiert so der gesamte Kader, äh, nennt sich das. Also alle Charaktere, äh, die sich auf einem Server befinden. Ich scheitere dann so ein bisschen als klassischer third person mmo spieler an diesen Schlauchleveln. Es, es ist einfach nicht meins, immer äh, durch ein Gebiet von unten links nach oben rechts zu laufen, äh, meine Aufgaben zu erledigen und dann wieder zu verschwinden. Überall ist die Map so so löchrig. Es gibt einfach Zonen, wo ich nicht hinlaufen kann. Mir fehlt halt einfach so ein bisschen diese, diese Immersion und diese äh, Verbindung zu der Spielwelt, was mich so ein bisschen von
1: Lost Ark getrennt hat. Schon so ein kopflastiges Spiel, finde ich auch, glaube ich. Schon sehr mit, mit dem Kopf entstanden. Fühlt sich halt nicht so organisch an wie andere Dinge, schon so auch im Reißbrett entwickelt. Äh, aber es ist wirklich, wirklich gut. Also das ist eigentlich das Spiel, was sich viele Hardcore-MMOPG-Spieler gewünscht, gewünscht haben. Mit Content ohne Ende, mit, mit starker Weiterentwicklung, mit neuen Ideen, neuen Ansätzen. Und äh, es hat tatsächlich diese eingestaubten MMOPG-Idee, wo man das Gefühl hatte, seit Jahren es passiert nichts mehr. Also mit, mit alle kopieren WoW und nichts passiert. Und da hat ähm, Lost Ark wirklich eine neue Richtung gegeben. Also das war jetzt eigentlich das, wirklich das frische Blut, was man sich im Genre gewünscht hat, nach dem New World ähm, die, die, den Leuten Appetit gemacht hat, aber den Hunger nicht stillen konnte, sag ich mal so.
0: <lacht> Ein Spiel, äh, das tatsächlich äh, auch für einen großen Hype gesorgt hat, aber äh, im Vorjahr Oh, das ist sogar schon zwei Jahre her. Das ist schon zwei Jahre her, ne? Ja, 2020 für den großen Hype gesorgt hat. Das ist das Battle Royale zu Call of Duty.
2: Ja, Call of Duty Warzone ist ein interessantes Experiment für Activision, weil das das erste Spiel ist in der Call of Duty Serie, was für länger als ein Jahr entwickelt wurde. Und man merkt es im Spiel an. Also es kam raus zu einer sehr glücklichen Zeit aus Activision Sicht, nämlich gerade zum Anfang der Pandemie. Und es kam mit diesem großen Namen raus, Call of Duty. Und da haben sich die Leute drauf gestürzt. Und zu Recht, also das Spiel ist wirklich gut. Es hat wirklich dieses besondere, einzigartige Call-of-Duty-Gameplay äh, mit ein bisschen längerer Time-to-Kill, weil es eben Battle Royale ist, aber mit ganz interessanten Kniffen äh, wie den Loadouts, wie dem Gulag. Sachen, die man so in Battle Royale noch nicht gesehen hat. Und natürlich, es hat extrem viele Waffen. Also damals mit Modern Warfare hatte es alle Modern Warfare-Waffen. Und äh, die machen Spaß zu spielen. Es macht Spaß, sie zu modifizieren, genau auf seine... Ähm, ja, seine Bedürfnisse anzupassen, daraus einen Laserbeam zu machen, was auch immer. All das macht Spaß, all das ist super, all das hat es vor allem im ersten Jahr zu einem richtig beliebten Titel gemacht. Und jetzt hängen viele Leute aber dran, weil es eben so Spaß gemacht hat, aber das Spiel stagniert. Also obwohl immer neue Änderungen dazu kommen wie eine neue Map, wie jetzt King Kong und Godzilla, irgendwie kommen diese Änderungen nicht so gut an. Und dann gibt es seit Jahren Probleme mit Cheatern. Es gibt seit Jahren Probleme mit Bugs, mit Balancing. Es fühlt sich immer so an, dass selbst wenn sich die Map ändert, selbst wenn neue Waffen dazukommen von den neuen Call of Duty-Spielen, es spielt sich gleich. Es hat dieselben Probleme, es hat dieselben Mechaniken, dieselben Rhythmus. Das kann Spaß machen, der, diesen ähm, bekannten Rhythmus jeden Abend einmal einzuloggen und das zu spielen, was man kennt. Aber es ist überladen. Es ist so überladen, dass es die Entwickler selber zugegeben haben. Es funktioniert nicht. Wir haben zu viele Waffen im Spiel, die nie gedacht waren, dass sie im Spiel sind. Wir müssen jetzt Tabula-Rasern, nochmal alles von vorne mit Warzone 2, was dieses Jahr kommen soll. Äh, es hat eine Identitätskrise, so einfach muss man es sagen. Also momentan steht es zwischen Warzone 1 und allem, was dazu kam in den Jahren und Warzone 2, was kommen soll. Es macht Spaß, es ist gut, aber aktuell ist es sehr schwierig, ähm, es jenseits von dem zu
1: loben, was es schon immer gut gemacht hat. Das ist spannend. Also Warzone ist tatsächlich wahr. Ähm, wahrscheinlich, dass das, 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 das Plastikspiel überhaupt, ja, weil, weil jeder so, es, es lag so im Raum, ähm, dass diese diese, Pub-, diese Battle-Royale-Idee, musste anfangen, diese Battle-Royale-Idee ist ganz winzig entstanden, als Mod von einem Indie-Spiel und wurde dann immer so größer, größer, größer. Es hat dann H1 z hat's gemacht, danach kam PUBG hat's gemacht, danach hat's Fortnite gemacht und jetzt hat sich die größte Gaming-Firma im Westen mit ihrer größten Gaming-Franchise, die sie haben, mit Call of Duty, hat sich diese Formel geschnappt und hat das gemacht, also, mehr Plastik als Call of Duty Warzone geht eigentlich gar nicht. Also, das ist wirklich ein Marketing-Ding am Reisbrett entstanden. Das war völlig logisch. Das mussten die unbedingt machen. Die wären Idioten gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten, weil das einfach Geld ist, das auf der Straße liegt. Und jetzt haben sie das gemacht. Und jetzt merkt man aber auch, irgendwie das am Leben zu halten und das auch noch in Jahr zwei zu machen, in Jahr drei zu machen ist halt schwierig. Da brauchen wir kreative Energie. Die hatten als einzige Idee im Genre oder als eine der wenigen Ideen hatten sie dieses Gulag. Also wenn man tot ist, ist man nicht tot, sondern kommt in so ein eins gegen 1 -eins in, in die Knastdusche und muss dann ein bisschen über Leben kämpfen. Oder man hatte auch Ideen wie vorgefertigte Load-Aus, die man im Spiel findet. Ähm, und das ist aber vielleicht, um ein Spiel am Leben zu halten, ein bisschen wenig. Also wenn man überlegt, Fortnite hatte halt ist halt wirklich super kreativ mit den Ideen, die übertreiben es vielleicht ein bisschen und Call of Duty hat da vielleicht zu wenig einfach. Call of Duty war so die Idee, naja, wir haben hier diese Mechanik, Leute lieben seit Jahrzehnten unsere Mechanik und unsere, äh, unser Shooter-Feeling, dieses Military-Feeling, dass man hier Krieg spielen kann, in Anführungszeichen. Und das muss doch eigentlich reichen. Und man merkt jetzt nach ein paar Jahren, es reicht halt nicht. Also muss da schon mehr bieten. Die Loadout-Mechanik ist so ziemlich das Interessanteste für mich am Spiel.
2: Bell Royale sich, äh, zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie immer zufällig sind. Dass du nie weißt, welche Waffe du hast. Dass du nie weißt, mit welchen äh, Tools du kämpfen musst. Und hier kannst du einfach vorfertigen. Das will ich. Du verdienst es dir im Spiel und dann nutzt du es. Und das beschreibt so das Spiel als Ganzes. Es ist vorkonstruiert. Es ist erwartbar. Du weißt, was du bekommst und es ändert sich nicht viel. Und das fängt beim Gameplay an mit den Loadouts zu, wie es äh, gefüttert wird mit neuen Content erstellt worden, wie du sagst, am Reisbrett. Es ist konstruiert und du weißt immer genau, was dich erwartet. Das ist comfortable, das ist schön, das ist angenehm, aber es ist nicht aufregend.
0: Unser Shooter-Autor Mike Schneider sagt ja auch immer, er würde sich äh, manchmal wünschen, dass das äh, Warzone so ein paar Schritte und verrückte Ideen macht, äh, wie es Fortnite tut, einfach um halt äh, frischen Winter reinzubringen. Und das ist halt bisher noch nicht passiert. Ja. Und dann wird spannend, ob äh, Activision noch mal irgendwann diesen Weg geht und äh, sich da ein bisschen mehr zutraut, ein bisschen mehr ausprobiert. Auf Platz äh, 13 sind wir, glaube ich. Es äh, ist, ist ein absoluter äh, No-Brainer. Ich glaube, da muss man auch gar nicht äh, so viel zu sagen. The Elder Scrolls Online äh, basiert auf der Welt äh, der erfolgreichen Rollenspielreihe äh, The Elder Scrolls, äh, nutzt äh, die Geschichten äh, ganz grob, das heißt, äh, es spielt ungefähr 1000 Jahre äh, vorher in der exakt gleichen Welt, ähm, man trifft also viele bekannte Orte und kann sehr, sehr viel Spaß äh, mit Nostalgie in diesem Spiel haben und es setzt auf eine äh, Technik, mit der man immer skaliert wird, passend an den Content heran. Das heißt, egal auf welchem Level ich bin, ich kann alles spielen. Äh, ich kann direkt in die neueste Erweiterung einsteigen. Ich kann direkt mit Freunden Dungeons machen. Für all das muss ich nicht viel äh, vorab spielen, nicht viel grinden, äh, sondern stattdessen direkt loslegen. Äh, hinzu kommt die gewohnt starke äh, Story. Alles voll vertont, sehr, sehr interessante und abwechslungsreiche Geschichten. Manchmal auch äh, sehr, sehr persönliche Dinge, die einen mitnehmen, äh, die dann NPCs erleben. Und äh, das macht halt Elder Scrolls zu einer äh, ganz, ganz besonderen Erfahrung zu also Elder Scrolls Online. Äh, Haken an der ganzen Sache ist, es ist nicht so ein klassisches MMO-RPG. Ich muss eben nicht mit anderen Leuten spielen. Ich muss nicht großartig äh, grinden, um die, um die Welt zu entdecken. Und es hat halt auch ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr festes Schema. Jedes Jahr kommen zwei Dungeon-DLCs, eine große Erweiterung, eine Story-Erweiterung, die äh, hinten raus die komplette Geschichte abschließt und dann wird eine komplett neue Geschichte angefangen. Ich brauche deshalb auch kein Vorwissen, aber ich habe halt auch nicht diese eine Heldenreise, die ich so ein bisschen erlebe, auf der immer weiter aufgebaut wird, sondern ich erlebe jedes Jahr was komplett losgelöstes, anderes und das sagt halt nicht jedem zu. Nichtsdestotrotz äh, eines der am stärksten laufenden MMORPGs derzeit auf dem Markt.
1: Sympathisch, ähm, ich mag auch die Leute, die die es mögen, ja, es ist also so ein heimeliges Spiel, finde ich irgendwie. Es ist mit viel mit, mit Häusle bauen und viel die einzelnen Rassen und ähm, Kajit ist unschuldig, Kajit hat nichts gemacht, ja, Kajit hat Waren, wenn du Geld hast. Also die Welt ist einfach sehr schön äh, aufgebaut. Das ist ein Spiel, finde ich, in dem man sich so wohlfühlen kann, was auch so eine etwas raue, aber schon sehr klassische Mittelalterwelt zeichnet, wo es noch Könige und Ritter gibt und wo irgendwie alles gut wird und wo das klare, gibt ein ganz klares Böse, das sind die Dämonen und die Deadra und es gibt die ganz klaren Guten, das sind wir, wir sind die Guten und wir machen die Bösen platt und es erzählt, was es wirklich gut macht, ist auf so einer Mikroebene ganz tolle Geschichten zu erzählen, dass du irgendwie in Dungeon gehst und da kommt ein Geist und der sagt, ah, oh, er ist gestorben und die Schwester hat umgebracht und mein Gott, da musst du das und das machen und dieses, dieses klassische Abenteuergefühl. Was ESO echt nicht so gut macht, ist ähm, Innovation, Ja, mal, mal, was, sich mal was trauen, mal neue Ideen bringen und es ist halt so, so darauf bedacht, doch hier ja, kein MMO per G zu sein, dass es schon fast albern ist. Also es ist halt so sehr, hallo, wir tun keinem weh, wir sind harmlos, du kannst uns mit Freunden spielen, wir sind eigentlich ein Abenteuer, wir sind eigentlich wie Skyrim, ja, wir sind eigentlich wie wir sind gar ja kein MMO weg, wir sind eigentlich wie Skyrim. Man will auf keinen Fall in der Nähe von WOW gesehen werden. Also so am Schulhof wäre WOW eine Ecke und eh so möglichst weit in der anderen, ja, ganz weit weg davon. Und bei uns brauchst du keine Excel-Tabelle, bei uns brauchst du keine großen Theory Crafting, und dann ist es aber dann doch wieder in den Raids ziemlich, ziemlich hardcore und bietet. Dann was. Also, es will so eine eierlegende Wollmilchsau sein, dass das coole Spiel für, für die Kids, weißt du, auf der Playstation 4, die mal einen Drachen töten wollen und dann aber auch irgendwie für, für Hardcore-Spieler so ein bisschen, aber nicht zu sehr, sondern nur so, so, so ein bisschen. Und ähm, ich glaube leider, ähm, dass, die, dass das Spiel mehr. Potenzial hatte. 2015 sah es so aus, als wäre es riesig, als haben die ganz tolle Energie, also ganz tolle Ideen, ganz viel Energie. Und es ist in den letzten Jahren eher so das Gefühl, ähm, die machen da ihr Ding und die, die machen jetzt Morrowind ist jetzt dran, machen Morrowind DLC, weil das ist ja auch beliebt. Und jetzt ist das DLC dran, was wir früher mal Singleplayer gemacht haben. Wir müssen da die Welt noch erweitern und das, das spult so ein bisschen im gehegtes Programm so ab, habe ich das Gefühl.
0: Das ist äh, sehr sehr spannend, weil sie dich dieses Jahr ja tatsächlich zum ersten Mal äh, rausreißen aus diesem Vorlagen ähm, von, von Elder Scrolls und mal versuchen, was Eigenes zu machen und genau sich dafür etwas ausgesucht haben, was das wohl generischste und langweiligste ist, was man machen kann, nämlich das Volk, das so ein typisches Mittelaltervolk ist, die Bretonen, die halt wirklich auch klassische politische Strukturen und Ritterfeste und wir haben hier eine fette Burg, die durch die man laufen kann. Äh, die haben sie sich ausgesucht, um aus diesem Schema auszubrechen und da sagen halt viele ja, okay, habe ich schon mal alles irgendwo anders gesehen, das ist jetzt nicht so so mega innovativ und toll. Und äh, dieses Thema große Features äh, beschäftigt auch ganz, ganz viele. Während wir noch so bis 2018, 2019 neue Klassen äh, bekommen haben oder irgendwas, was das Spiel grundlegend verändert, haben sie sich in den letzten Jahren so auf Nebendinge äh, fokussiert, wie dieses Antiqui Antiquitäten-System, Gefährten, wo viele sagen, die hätten wir eigentlich nicht gebraucht, und halt jetzt ein Kartenspiel. Das sind nützliche, süße Ergänzungen, aber es erweitert halt nicht dieses Core-Gameplay und macht halt das, was äh, ja die Spieler eh schon machen, nicht besser.
1: Ich glaube, das ist auch für, für Elder Scrolls Online eine schwierige Situation, weil du dieses Skyrim über dir hast, das wirklich so riesig war und du bist da von der eigenen Historie er drückt so ein wenig von den Erwartungen der Spieler, wie die Welt sein sollte, was du darfst in dem Spiel, was du nicht darfst in dem Spiel. Also, die sind doch die Hände gebunden einfach. Das ist ja bei den langlaufenden MMO-Perges bei WoW auch so. Ja, das sind die Leute, die wachen ja über die Geschichte, dass dir ja kein, kein Punkt falsch sitzt und dass ja nichts irgendwie vergessen wird und dass du dir ja nicht zu viel traust. Aber unterhalt uns auch bitte. Und du hast wirklich diese, diese Schwierigkeit. Wir sehen das ja bei unserer Seite auch. Ja, wir haben ja auch mit meinem ohne Marke aufgebaut. Wenn du ein Zentimeter davon abrückst, kommen schon Leute mit der Axt. Das ist nicht mit meinem was macht ihr da, ihr dürft das nicht, wo du halt auch sagst, ey Freunde, unsere Seite, lasst uns mal machen. Das ist halt für ESO, ist das auch ganz wichtig, dass die halt sagen, Freunde, das ist unser Spiel. Ja, wenn wir die Idee haben, jetzt, jetzt was Innovatives zu machen, dann lasst uns mal, gebt uns mal den Vertrauen. Und das ist was, was sich Entwickler, glaube ich, immer wieder erarbeiten müssen, was immer schwieriger wird, je größer die Marke ist. Lost Ark kann machen, was es will, weil kein Mensch, was von Lost Ark... Was von Lost Ark erwartet? Niemand kannte das vorher. Ja. Die kommen komplett frisch an. Und wenn du bei ESO irgendwas machst, wenn ein Vampir nicht so ist, wie ein Vampir zu sein hat, rasten die Leute aus. Ja, das ist echt, wenn irgendwas nicht so ist wie in Skyrim, wenn du minimal abweist, da gab es wirklich Diskussionen über um Vampire. Ja, ob ein Vampir stärker wird, wenn er, wenn er trinkt oder schwächer mit, wird, wenn er, ja. wenn er trinkt. Ja, und das ist eine Riesendiskussion, weil es nicht so, genauso war wie in Skyrim. Wie können die nur? Wie können sie es wagen? Der ja, Gameplay ist halt besser. Ja, scheiße auf Gameplay. Es muss so sein wie in Skyrim. Da hast du diese Debatte. Das ist super schwierig.
0: Was äh, ein wichtiger Kritikpunkt noch ist, der auch nicht äh, unter den Tisch gekehrt werden darf, ist das Thema Performance. Ähm, das ist was, wo ESO von allen MMORPGs, glaube ich, am meisten äh, mitzukämpfen hat. Äh, Gerade wenn es in, in große PvP-Schlachten wie dir geht, wo sie ja eigentlich mal Wert drauf legen wollten. Drei Fraktionen treffen aufeinander, Kämpfe um Festungen. Äh, das ist halt mit, mit Lags und... Äh, unheimlich vielen Problemen verbunden. Aber auch abseits davon, wenn sich viele Spieler äh, treffen oder wenn halt der Rechner tatsächlich nicht mitmacht, ähm, dann ist die Performance ein ganz, ganz großer äh, Kritikpunkt bei ESO. An dem sie auch fairerweise schrauben, aber halt auch schon seit vielen, vielen Jahren.
1: Das war in meinen Geschichten bei ESO zum Start. Da gab es im PvP-Gebiet irgendeine Kombination aus bestimmten Skills und Vampirfähigkeiten. Du konntest so ein allmächtiger Vampir werden, der hunderte gleichzeitig killt. Das ist halt total verrückt gemacht. Du konntest du so Vampirkaiser werden, unsterblicher Vampirkaiser, kaiser der alle. Ja, egal, schon <lacht> ewig her. Ja,
0: auf, auf jeden Fall ein Spiel für, für Story Liebhaber, äh Elder Scrolls Fans und es lässt sich wirklich hervorragend als Singleplayer spielen. Ähm, es ist äh, ja auch da eine Empfehlung. So! Uh, ein Spiel, das uh, so ein bisschen aus all dem rausbricht, uh, was wir bis jetzt hatten, uh, ist Path of Exile. Uh, auch ein unglaublich erfolgreicher Titel. Was macht das Spiel aus und warum ist es cooler als Diablo?
1: Ja, weil es so unbedingt <lacht> cooler als Diablo werden wollte. Das ist Path of Exilis von verrückten Neuseeländern gemacht. Man muss wissen, Neuseeländer sind wir alle Inselbewohner grundsätzlich erstmal irre und verrückt und machen ihr eigenes Ding. Und die hatten sich da als, als Gegenbewegung zu Leuten, denen Diablo 3 zu bunt war, äh, zu bunt und irgendwie zu, weiß ich auch nicht, zu, zu casual, zu wenig komplex, haben die gesagt, wir machen jetzt das Spiel, das Diablo 3 hätte werden sollen. Wir nehmen Diablo 2 und machen da weiter mit MMOPG-Mechaniken und haben da tatsächlich ein sehr komplexes Spiel mit unglaublich vielen verschachtelten Systemen und Progress-Systemen entworfen, wo du deinen Charakter stundenlang über so einen riesigen Plan weiterentwickeln kannst und haben das Path of Excel genannt. Und im Kern ist es aber Diablo. Also da hast diese ISO Perspektive, du hast 1000 Fähigkeiten, 1000 Klassen und das Highlight ist, dass ungefähr, ich weiß nicht, glaube ich, Top viermal im Jahr kommt eine neue Season, neue Liga nennen sie das, also im Prinzip eine Erweiterung, wo es dann richtig abgeht, wo man dann in eine Liste aufsteigen kann, wo sich alles drauf konzentriert. Und sobald das mal rum ist nach einigen Wochen, ist auch wieder Pause im Spiel eigentlich. Also es ist so ein typisches Spiel, dass du so schubweise spielst. Für, für zwei Wochen, alle vier Monate wird das gespielt. und ähm, Dann diskutiert man da ja ewig darüber, welche Erweiterung jetzt besser war. Und das kommt schon sehr gut an. Negativ ist, ähm, grafisch ist es nicht so toll, äh, von den Produktionswerten das ist glaube ich meistens. Meiner Ansicht nach jetzt nicht so hochwertig wie ein AAA-Spiel, ähm, aber es hat dann halt eine sehr starke Community und ist halt viel im Kopf, viel, viel Theorie, viel Theorycrafting. Crafting.
0: Ja, das ist auch das, was ich von außen eigentlich immer so mitbekomme: Diskussionen darüber, wie, wie baue ich meine Klasse, was ist das perfekte Bild gerade in der, in, in der neuen Season, wie spiele ich es möglichst schnell durch. Ähm, das ist so das, was, was immer so Diskussionen äh, ausmacht wenn man sich über das Spiel unterhält.
1: Wie kann ich die Mechaniken optimal ausnutzen, damit ich innerhalb von 8,2 Sekunden diesen Boss umbritzeln kann, während Blitze um mich rumschießen und es aussieht wie eine Disco. Das ist das Spiel eigentlich. Also es ist schon sehr, sehr, sehr kopflastig, behaupte ich mal. Also was für Runen man da verwendet und was für Builds man genau baut und wie die Fähigkeit verstärkt werden muss. Und dann baut man sich so eine kennen und wenn man da zuschaut, also man versteht wirklich nicht, warum Anne jetzt in 3,3 Sekunden umfällt oder, oder le am Leben bleibt. Und das hat irgendwie, wie gerade die Lebensabsaugung funktioniert und wie der Mannerschild Schild hält und so. Und das muss man, glaube ich, schon spielen, um das zu verstehen, was da genau passiert. Ja, aber ist halt für, für manche Leute ist Path halt of genau das Spiel, was sie immer wollten. Das ist, finde ich, auch völlig verständlich, weil es halt wirklich so... Äh, die, die haben sich genau eine Nische ausgesucht. Die Aplo 3 ist riesig, hat aber viele Erwartungen nicht erfüllt und Path of Exile ist, wir machen das Spiel für diese, für genau diese Leute und die machen wir sehr, sehr gut. Das ist wie Warframe. Warframe ist genau so ein Spiel. Wir machen für eine kleine Nische genau ihr perfektes Spiel und die lieben es dann. Mhm. Und alle anderen schauen drauf und sagen, naja, ist irgendwie ein bisschen lahm und, und die sagen aber, nee, Warframe ist das beste Spiel aller Zeiten und ihr versteht das nur nicht, ihr seid alle doof und das ist großartig. Und Path of Exile ist auch so. Also für die Leute, die das lieben, ist das, ist das ein großartiges Spiel. Die verbringen da viele Stunden damit und das muss man wahrscheinlich einfach ausprobieren und dann sagen entweder ich mag's oder es ist mir zu grau in grau und ich verstehe hier nichts, ich bin raus. Also generell ist dieses äh, Hack and Slay, diese, diese ganze Ecke, Diablo 3, Path of Exile, Lost Ark auch, ist eine komplett hungrige, hungrige Ecke, wo jeder mehr will, was, was Leute wirklich lieben und wo man das Gefühl hat, da ist der Drops noch nicht gelutscht, da ist noch mehr drin, da muss noch mehr kommen. Das ist, weil da so viel möglich ist in dieser Ecke. Path of Exile wird jetzt auch im zweiten Teil bringen. Das ist aber kein richtiger zweiter Teil, sondern einfach nur, wir fangen nochmal neu an, wir machen was Großes, was Großes Neues sozusagen. Und das soll in ein paar Jahren erscheinen, vielleicht kannst du dann nochmal diesen ganz großen Durchbruch schaffen, weil es schon extrem erfolgreich ist, aber eben sehr erfolgreich in einer Nische im Vergleich zu sehr erfolgreich in, im Mainstream. Das ist dann noch eine andere Sache. Haben sie auch immer gesagt, Diablo 4, die vergleicht uns mit Diablo 4, wir müssen mal realistisch sein, also Blizzard verkauft an einem Tag so viel wie wir in zwei Jahren, haben sie so mehr oder weniger gesagt, also wir müssen mal wir können uns aber nicht mit, mit Blizzard messen, weil die einfach viel, viel größer sind als wir und noch viel erfolgreicher. Aber wir machen das bessere Spiel. Das war <lacht> so mit. <lacht>
0: ist es ist äh, eigentlich die, die, die bessere und wichtigere Einstellung, ja. Ein Spiel, das äh, auch sehr, sehr groß geworden ist, aber äh, auch sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, das haben wir zum Abschluss äh, hier für euch noch in der Liste. Und zwar das MMORPG Black Desert. Ähm, wohl zu Anfang die Definition eines äh, Sandbox-Spiels, man wird quasi in eine rauhe äh, raue Welt geworfen, man hat so ein paar Anfangsquests, die einen mal an die Hand nehmen und, und so ein paar Dinge erklären, aber im Großen und Ganzen heißt es relativ schnell, hier, das ist die Spielwelt, geh los, geh grinden, äh, such dir irgendwas zu tun. Und davon gibt's tatsächlich eine Menge. Äh, eines der Highlights des Spiels für mich ist immer dieses, äh, Life skill und Wirtschaftssystem. Also die Tatsache, dass ich mir, äh, Bauarbeiter bzw. Äh, Feldarbeiter holen kann, die für mich Kartoffeln anbauen. Äh, die Kartoffeln wiederum transportiert ein anderer äh, Arbeiter in mein Lager. Aus meinem Lager holt der nächste Arbeiter raus und braut dann Bier draus Und das Bier kann ich entweder selber konsumieren oder halt auf dem Markt verkaufen und damit Geld verdienen. Das ist halt was äh, ja schon 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 Wirtschaftssimulationsmäßiges, äh, was Black Desert bietet. Und wer darauf hat, keinen Bock hat, äh, hat noch viele andere Möglichkeiten. Sei es das Farmen von Ausrüstung, das Design eines eigenen Hauses, Schiff bauen und die Welt bese äh, besegeln, bis hin am Ende zu PvP und Schlachten um Außenposten, ist eigentlich alles drin. Womit Black Desert viele überzeugen konnte, das war halt die Grafik äh, und vor allem auch dieses actionreiche Kampfsystem. Also Black Desert hat mit die meiste äh, Dynamik, die so überhaupt äh, möglich ist, was das Kämpfen angeht. Im Gegenzug aber dafür auch teilweise sehr, sehr überladene äh, Animationen, was äh, nicht jedem zusagt. Äh, das Problem an dem Spiel ist, dass halt sehr, sehr viele Leute schon schnell aussteigen, gerade wenn ihr so ein klassisches äh, Theme-Park-MMORPG sucht mit einer Story, das euch an die Hand nimmt. Äh, und dass es halt zum Endgame hin sehr, sehr grindy wird. Also, das Aufwerten von Ausrüstung kann schief gehen. Äh, es kann sogar die komplette Ausrüstung kaputt machen. Also, man braucht da sehr, sehr viel Frustresistenz. Oder im Zweifelsfall ein kleines bisschen Echtgeld, äh, um halt die Chancen auf kaputte Ausrüstung äh, zu reduzieren. Äh, und das wird halt auch kritisiert. Nichtsdestotrotz, es gibt regelmäßig neue Erweiterungen, äh, zuletzt kam eine große Wintererweiterung heraus, äh, die sogar den Einstieg vereinfacht hat, jetzt gibt es ein paar mehr Quests, es gibt so ein Board, an dem man sich orientieren kann, was sind so meine Aufgaben, die ich im Spiel machen kann, das macht es ein bisschen leichter, ein bisschen angenehmer und womit ihr sicher sein könnt, jedes Jahr kommen zwei bis drei neue Klassen, in denen ihr euch dann austoben könnt.
1: Black Desert war für mich damals, als das rauskam, wirklich ein Kulturschock, weil das aus Korea kam und ganz neue Ideen hatte. Und was mich damals getriggert hat, ist, dass du, dass das Spiel eigentlich von dir erwartet, dass auch wenn du, wenn du ausloggst, dass der Rechner läuft und angeschaltet bleibt, noch irgendwas im Spiel passiert. Weil du passiv leveln kannst, indem du angelst, indem du Routen abreißt. Und es ist auch so, dass deine, dass deine Wirtschaftssklaven, was du eben beschrieben hast, die arbeiten nur, wenn das Spiel läuft. Das heißt, eigentlich musst du, statt den Rechner auszumachen das Spiel noch anlassen und dann läuft über Nacht der Rechner, damit deine Leute optimal funktionieren. Und am besten programmierst du noch, dass du mit dem Pferd irgendwo hinreitest, möglichst beladen, damit Stärke steigt, weil du das trainierst, indem du da überladen, irgendwas machst. Und am besten angelst du noch, weil dann kannst du die Fische noch verkaufen und AFK-Angeln ist eh programmiert und so weiter. AFK-Leveln
0: so, funktioniert inzwischen auch super. Ja,
1: ja AFK-Leveln. Und das waren so Sachen, wo ich gesagt habe, alter Freunde, was wollt ihr von <lacht> mir? Ich soll nachts den Rechner anlassen, damit ich hier, das macht keinen Spaß und dann soll ich hier dieses, warum? Das ist mir klar geworden, ja, weil das Spiel in Korea kommt und da bezahlst du für die Stunde im Internetcafé, ja, und da wird halt erwartet, dass du im Internetcafé bist und dann lässt es halt da laufen, bezahlst den Rechner und der, der Publisher so viel Cent davon. Und das waren so Ideen, wo ich damals echt gesagt habe, Freunde, ich bin hier raus. Also ich habe das gespielt. Ich hatte noch nie und ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß an einem MMO-PLG, weil eben diese, dieses Kampfsystem so geil ist im Vergleich zu allem, was ich bis dahin gespielt habe. Ich konnte nachher auch kein ESO mehr spielen. Ich habe ESO gespielt. Ich sage, es geht nicht mehr. Ich habe jetzt Black Desert gespielt. Ich will nicht mehr dieses lahme ESO spielen. Ich will jetzt auch dieses geile Kampfsystem haben. Aber diese, diese Idee, du musst hier dein Leben verbringen, damit du es optimal spielen kannst. Und sobald du ausloggst, hast du schon was falsch gemacht. Ja, wenn du Black Desert ausloggst, hast du schon was falsch gemacht. Dann machst du nämlich nicht mehr das Geld, was du vorher gemacht hast. Das ist schon der erste Fehler. Du darfst eigentlich nie wieder ausloggen, wenn du einmal angefangen hast. Da habe ich mir gesagt, das geht nicht. Ich kann das nicht spielen und gleichzeitig ein funktionales Leben führen, wo ich auch noch arbeite und irgendwas mache. Das geht nicht. Wenn ich jetzt Nachrichten lese, eine erreicht Level 63 und hat dafür nur 2000 schon gegrindet, dann weiß ich schon, oh, das war damals wahrscheinlich eine richtige Entscheidung. Das nicht so nicht so fanatisch zu spielen. Weil ich hätte, also es gäbe kein MMO heute, wenn ich damals, wenn ich damals vielleicht deshalb <lacht> weitergespielt hätte. Oder ihr hättet jedenfalls keine Jobs. Ich will es mal so sagen. Also, ähm, also klingt ein bisschen eingebildet, aber ich glaube schon. Also, dass das, das äh, das hätte mich gekostet, wenn ich das, wenn ich das weitergespielt hätte nach 2016.
0: Äh, der Twitch streamer aus Mongo, der mit WoW so bekannt wurde, hat auch mal gesagt, er hat lange Zeit Black Desert gespielt, war dann in so einer Hardcore-Gilde drin. Und die wollten von ihm, dass er täglich vier Stunden äh, mit ihnen grindet und zweimal die Woche drei Stunden PvP um und kämpft. Und irgendwann hatte er das Gefühl, er lebt nur noch für die Gilde und nicht mehr für sich. Und, äh, ja, ist dann äh, gequittet von Black Desert. Das passt also sehr, sehr gut. Also, wer Bock hat, ne, so richtig tief ins Spiel einzusteigen und sich sein ganzes Leben zu vergrinden, <lacht> dem kann ich Black Desert empfehlen, einfach weil es halt Bock macht,
1: wegen des Kampfsystems,
0: wegen der Story.
1: Du auf jeden Fall einen eigenen Raum für den Zweitrechner, wo du es nie wieder ausschaltest, <lacht> wo, wo es immer läuft, wo immer deine, deine Minions laufen. Immer. Du hast dein eigenes Black Desert-Zimmer brauchst du wahrscheinlich, wo du reinkommst und es kommt diese epische Musik und du bist dann der Herr deiner Welt und so muss Black Desert gespielt werden.
0: Wenn ihr tatsächlich irgendwo mit äh, oben mitspielen wollt, ja. Wenn ihr einfach nur äh, Spaß am Kampfsystem habt und ein bisschen vor euch hin hindert, geht das tatsächlich auch ohne den Rechner laufen
1: zu lassen. Jeder mmo spieler spielt mit maximalem Ehrgeiz. Kann Nein. Ja, außer vielleicht bei Guild Wars 2 vielleicht <lacht> nicht, das war das einzige Spiel woanders <lacht> gespielt wird, <lacht> vielleicht wer weiß das schon
0: Gut, äh, Schumann äh, lade ich nicht mehr ein, wenn wir noch mal über MMORPGs sprechen. Ja, <lacht> der ist zu negativ. Äh, nein, Quatsch. Ähm, das war ein kleiner Ausflug darauf. Ähm, ja, was derzeit so die besten und abwechslungsreichsten Spiele auf dem äh, Markt sind. Das war natürlich nur äh, bezogen auf auf MMOs. Äh, es gibt noch äh, Dutzende weitere, über die wir auch regelmäßig äh, berichten. Wenn ihr übrigens die Spiele noch mal nachlesen wollt, äh, gibt's den Artikel bei uns auf der Webseite. Der heißt äh, die 15 besten MMOs und MMORPGs äh, 20. 22 Da ist dann auch noch mal ausführlicher das Spiel beschrieben. Da könnt ihr euch ein bisschen Gameplay anschauen. Eigentlich der perfekte Artikel, der äh, diesen Podcast äh, begleitet, wenn ihr das haben möchtet. Und dann war es auch äh, für, für diese Woche wieder mit dem Podcast. Äh, denkt daran, äh, egal wo ihr uns hört, egal auf Spotify, iTunes und Co., äh, gebt uns gerne eine Sternebewertung, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn ihr Feedback habt, schreibt es äh, direkt auf mein MMO in die Kommentare zum Artikel oder eine E-Mail an info mmode Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss.